0: Boa noite, Escolha. irmãos e irmãs. Boa noite, Jean, meu amigo. Noite de gala hoje. Noite especial?
1: Noite muito especial, meu amigo.
0: Vamos lá, vamos. Oh, pessoal, muito bom. É. Podcast 39, é isso, Gê?
1: 39, é. meu parceiro.
0: Podcast 39 para bater recorde. É. <risos> Tem mais pastor que ovelha no, no podcast de hoje. A gente vai bater esse papo muito legal, falar sobre o Projeto Fundamentos. Vamos explicar, vamos tentar explicar tudo para os irmãos aí. As motivações, o modelo os objetivos, e vamos, vamos brincar com isso daí, sem, lógico, perder toda a característica do nosso bate-papo aqui de, de terça-feira, né?
1: É isso aí. Meu povo lindo, que bom ter vocês aqui com a gente, nesse, nessa sala, batendo nunca dantes nesse <risos> podcast, nós tivemos tanta gente aqui nessa sala. O chat hoje vai ficar uma loucura? Vai. Vai. A gente vai ficar desesperado para ler as mensagens? Sim, mas não, não tem problema. <risos> bom demais ter todos vocês aqui. A gente sabe, recebemos um monte de mensagem aqui de irmãos que fizeram... É, se mobilizaram, é, reuniram um grupo caseiro. Enfim, é, há muita expectativa no meu coração, no nosso coração, eu sei que de todo mundo que está aqui conectado com a gente por esse tempo. E, bom... Começando, gente, se você parou aqui, a gente quer dar alguns recadinhos agora no começo. Se você parou aqui, nunca, nunca esteve nesse negócio do podcast Fundamentos, começando por alguns recados, mas antes deles, eu quero te convidar. Eu sei que tem bastante gente aqui, mas se você ainda te lembrou de alguém que eventualmente pode não ter recebido link, algum grupo aí que você que você pertence, que você faz parte, dá tempo de mandar, envia aí o link para a galera. Eu vou começar também te pedindo, tem muita gente, que a gente vai falar como é que nasceu um pouquinho o, o, o podcast, a, 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 o que, que aconteceu até a gente chegar aqui, o, os frutos que aconteceram, mas antes disso, eu vou te pedir para você se inscrever, tem muita gente que pode estar aqui agora e não se inscreveu, não é inscrito aqui no canal no podcast Fundamentos. Então, super simples, clica no botãozinho vermelho aí e se inscreve. Uh, outro recado é que uh, as, as, as transmissões também ficam disponíveis no, eh, nas plataformas de streaming. Então, você pode ouvir o podcast Fundamentos, eh, se estiver no carro, se estiver fazendo alguma atividade, lá no Spotify, no Deezer, no Google podcasts, no Apple Podcasts também, então você pode seguir também o, o podcast Fundamentos lá, além disso, no Instagram, arroba Fundamentos. É, você pode se conectar com a gente lá, a gente faz é, publicações de frases importantes, algum destaque dessa conversa que a gente tem aqui também, é, a gente publica no Instagram, e por último, nós temos um grupo lá no Telegram, às vezes, alguns irmãos não usam o Instagram, não usam alguma dessas plataformas. Lá no Telegram é a maneira que a gente tem de manter vocês atualizados, informados do que vai acontecer. Então, vocês podem se conectar com a gente por lá também. Todos esses links que eu disse estão aqui na descrição do vídeo. Você pode, depois, clicar aí e se conectar com a gente de alguma maneira. Muito bom. Está
0: aumentando, aumentando rápido aqui o número de inscritos no canal, Gia. Vamos lá, pessoal. Aí. Tem muita gente que, que nunca esteve por aqui, nunca, nunca havíamos passado dos mil, então já estamos aqui em 1.660. Está é, tá muito bom mesmo o engajamento do, de vocês, né? É, Gia, vamos... Qual era o ponto que eu ia falar agora? Eu esqueci. Bom, vamos pro... vamos trazer o nosso amigo chileno?
1: Vamos, vamos trazê-lo para cá. Eita, ficou congelado, meu amigo. É isso mesmo? <risos> Fiquei sozinho? Não tem problema, não. Ó, vou avisar vocês aqui. É, quem não conhece, quem nunca teve por aqui, o podcast Fundamentos também tem um episódio em espanhol, tá? Voltou, amigo?
0: Voltei, vamos lá.
1: Pronto. E a gente trouxe o nosso comparsa, nosso parceiro também, que apresenta o podcast em espanhol com alemão, eis aí, quem não conhece, Esteban Labra, um dos amigos Tebo.
2: Aí, para os amigos Tebo, hein? Eh? Boa noite, amigos. <risos> Assim como para para vocês é Fernando Salimana, é aqui é Fernando, não. Para para vocês é alemão. Bom, por que que a gente
0: trouxe o Esteban aqui nesse começo? A a gente então tem um podcast na terça-feira que é em português, eu e o Gian, e um podcast na, na quinta-feira com é, com o Esteban em espanhol. E a gente a ideia antes da gente é falar um resumo do podcast aqui, um, como que a gente como que começou, onde que a gente chegou sem sem imaginar o quanto isso isso ia crescer. Acho que eu vou eu vou contar a minha parte resumida, Jean, você conta a sua aí. A gente Gia é, teve aqui na minha casa no final de 2019 veio aqui para com a família para o Chile e a gente, altas horas de conversa e discutindo sobre uma necessidade que a gente via de, ter um, de consolidar em forma, e um conteúdo digital, os fundamentos. É coisa que a gente aprendeu desde, foi catequizado, desde eu, pelo menos, desde os dos cinco anos vem aprendendo essas coisas, e, e, e tinha esse desejo de falar de coisas simples, de falar de, de verdades, coisas que, que a gente queria deixar em um, em um tipo de, de material diferente. Mas passou, né, Gia? Passou, a gente ficou no desejo, a gente não tinha o formato, não tinha ideia de como fazer. E, e esse ano, e, por conta de toda, todo momento de crise de saúde, a gente não pode falar essa palavra que veio na cabeça de todo mundo no YouTube. Uhum, não pode. Não podemos. <risos> é, por, todo, por tudo isso que aconteceu, veio mais esse desejo assim: ah, vamos ter um. A gente precisa ter um negócio digital, a gente precisa relacionar quando o relacionamento fica mais difícil, né? E aí surgiu, em um bate-papo, surgiu a ideia de fazer um podcast. É que é esse, esse bate-papo, assim solto, né? Muitos perguntam, perguntavam no começo, mas podcast não é só, só áudio, Gia? Responde aí, não é só áudio, podcast? para quem
1: tiver só ouvindo, é só áudio. <risos> mas, mas a gente fez um podcast com vídeo, olha que maravilha. Então, é emendando Alema, é, a sua parte da história, a gente via a necessidade de ocupar um espaço, é, os irmãos usam essas plataformas, eles já estão por aí, é, tem, muita, tem alguma coisa que já era produzida, mas a gente queria organizar esse conteúdo e ter essa conversa, ter esse bate-papo, é, meio que fazer um encontro caseiro é, digital aqui, se é que isso fosse possível, óbvio hum. que nunca vai substituir, mas a gente pode estar junto com os irmãos que estão longe, ter essa conversa, ter esse bate-papo e receber os pastores que nos edificam tanto, e poder compartilhar o testemunho deles com um monte de gente que não conhece. Então é por isso que nasceu esse negócio aqui que vocês estão vendo.
0: E, e surpreendentemente, a gente fez... Começamos em fevereiro, né? O finalzinho de fevereiro, hum. são quatro meses aí. E, e a gente começou... Ah, vamos fazer um todo sem prática... Hum. <risos> improvisamos, aqui já vai o um agradecimento ao Sérgio Vilez que topou fazer o primeiro episódio com a gente, foi o cobaia do, do podcast Fundamentos, né, mas claro, a gente teve sempre o apoio dos pastores, é... conversamos antes com, com os pastores de, de São Paulo, tivemos a benção do, do Hélio e do João, eu tive, eu tive a benção do Estevam aqui, conversei com ele também sobre o sobre o projeto, e a gente começou a desenvolver isso. Deu acho que seis, seis episódios, deixa eu ver esse número certo aqui. Quando foi... Ah, não vou ter. Aqui, ó. Episódio 8 já foi o nosso primeiro episódio em espanhol. Então começou a dar certo... Conversando com o Esteban. Esteban, a gente precisa fazer um negócio desse aí. A gente precisa conversar com os homens daqui também. Conta aí, Esteban, como que foi é. essa...
2: Eu não sei se você quer falar em como que... Vou Fale em português. Fale em português. Vou mutilar seu idioma, ok? É um assassinato.
0: Eu já faço isso o tempo inteiro, tá então...
2: Tá bom, vamos, vamos tentar. Ah, foi muito bom porque um dia nós estamos em casa com Fernando, falando aí, um, comunhão. Aí ele falou, estávamos falando do podcast, aí eu falei: eh, Amigo, vamos fazer em, portu... em espanhol também. Aí foi bom porque daba a possibilidade de nos incorporar alguns pastores falando espanhol para ajudar a edificação da igreja, em este tempo difícil. Ahí nos fuimos sumando, algunos amados pastores. Ahí también fuimos buscando una cobertura. Uh, en, en este caso, para nos fue procurar a Daniel Vivano, que es la persona que cuida de mi vida. Entonces ahí hablamos para estar sujetos y hablando con él constantemente. Uh, y ahí fue encaminando esto. Ahí tiempo fue pasando. É, Há sido uma bendição para nós, para a igreja aqui, em Chile, é, mas também alguns irmãos de Mendoza, alguns irmãos de Colômbia, a, a pessoas que falam espanhol foram incrementando, então, ha sido muito bom para nós.
0: Muito, muito bom, e Gia, não dá para fazer só em três esse trabalho todo, né? Conta um pouco hum, para a gente aí, do de toda a nossa equipe, fala um pouco é. pra gente
1: aí. Obviamente, isso tudo que vocês estão vendo não é feito só por nós, tem um time que é, nesse episódio especial a gente queria agradecer. E para quem não conhece, eu vou botar na tela aqui para vocês conhecerem o nosso time, uma surpresinha para eles, ó. Leonardo Sonoda, o nosso japonês o japa até, da
0: técnica.
1: Exatamente. A Dani Andrade, que ajuda a gente nas mídias sociais. A Brenda Larissa, que também está ajudando a gente aqui no trabalho de redes sociais e tudo mais. Temos o Breno Lopes, o nosso editor de áudio, que bota lá para vocês ouvirem o podcast nas plataformas de áudio. A Martina Simeone, que ajuda a gente com o YouTube. A Ana Queiroz, que ajuda a gente nos recados, nas comunicações aqui. Temos, opa, peraí, esse é depois, é não? É aqui mesmo. O Joaquim, que é o apoio técnico do Chile aí, é o time que ajuda a gente em espanhol. A família Labra aí, ó, o Esteban, <risos> o Esteban...
0: Coloca, coloca os, os meninos
2: para trabalhar. Ah, aí, menino nós, pra... nós temos que aproveitar a mão de obra grátis, Compreende?
1: <risos> é isso o Nicolas e o Daniel estão aqui com a gente também ajudando. E por fim, a Lucilene Oliveira nos ajuda também com o YouTube. A Ju Oliveira, não são. Tem o mesmo sobrenome, mas não são parentes. Mas a Ju é jornalista, ajuda a gente com os textos também. E a Juliana Libardi, que você conhece também, né, Alemão? Sim, sim. Uma Algo conosco, algo conosco
0: que é, é a verdadeira dona do projeto né?
1: <risos> gente, nós queremos agradecer aqui ao vivo a esse time de irmãos que se dispõe a ajudar voluntariamente uh, para fazer isso tudo aqui acontecer, muito obrigado meus irmãos e por último também eu quero agradecer você que está acompanhando a gente aqui, toda vez que você curte toda vez que você comenta que você envia o link para outras pessoas, você faz esse conteúdo chegar a mais gente, abençoar outras pessoas. Muito obrigado pelo engajamento de vocês, nós já chegamos à marca de 5 mil inscritos aqui no canal, eu não sei, depois de hoje, né, vai subir esse número. Não, já e... estamos em 5 e Olha aí. Aí, vamos lá. E chegamos a 65 mil horas de visualização do conteúdo aqui no podcast, então é muito, muito bacana para gente, queremos fazer esse agradecimento aqui ao Boa. vivo.
0: É, Janzão, vamos lá? Vamos Boa. Dar esse aqui? Esteban,
2: muitas graças, amigo. meu amigo. Obrigado,
0: Tebo. Bueno, <risos> seguimos em português ou em espanhol?
1: <risos> Hoje é português, amigo.
0: Ó, já tem gente mandando foto é, pra aparecer no programa. Esperem, esperem, porque hoje tem uma nova, nova regra no podcast de Cat Fundamentos, tá bom? Vamos trazer os nossos amados, depois a gente fala da, da foto ou fala agora, Gia? Ah, vamos falar já, né? Vamos falar já. É o seguinte, ó. É, a gente sempre mostra as fotos de quem tá assistindo. Provavelmente a gente não vai conseguir mostrar todas, mas vamos fazer um esforço aí. O Leozinho vai... Trabalhar. Você vai pegar a sua apostila e vai fazer uma foto com a apostila, a mais antiga que você tiver na sua casa. <risos> já, já chegou umas aqui de uns 40 anos aí, de, <risos> que, que existe a mesma apostilinha. Vai fazer, Marcos Moraes deve ter lá o primeiro rascunho de apostilinha, pode mandar uma foto também, Marcos Moraes, com, com apostila, o primeiro rascunho. E a gente vai fazer uma brincadeira com isso aí daqui a pouco, tá bom? Então, ó, hoje não é foto só com a galera aí, só com a, te, com a TV do podcast. Faz assim: TV, apostila e vocês. Tá bom? Vamos lá então. Chamar meus amigos aqui. Marião, vem com a gente aí.
3: Maravilha.
0: Boa noite, Marião. Vantinho. Noite, boa noite. Vamos lá, Vanginho. Boa
4: noite, amigos. Que grande Mano... alegria.
0: Manuel. Temos. Você está sem áudio, Manuel. Habilita o áudio, amigo. Habilita o áudio.
1: Espera oh. aí, deixa eu ver. Não foi. Manu, você está sem áudio. Liga aí pra gente. Aí, ah, agora sim!
5: Agora sim! Agora boa é
1: cumprimento pessoal amados. Estamos <risos> juntos! Boa! Vem,
6: Edmar! Boa noite, meus amigos! Coisa boa estar por aqui juntamente com vocês! Alegria! Bom, bom demais!
0: Marcos!
7: Epa! Olá, pessoal! Boa noite, queridos! Bom demais estar aqui com vocês! noite,
0: Márcio. E aí, Gia, vamos deixar ele de fora?
1: Não faz comigo, não, cara. Ele tá aqui ah, do vai. meu lado. Ele tá aqui do <risos> você deixar ele de fora, é eu que vou pagar o pato. Você tá louco. <risos> Não sei, que eu recebi, você uma, se
0: eu recebi umas mensagens aqui. O Edmar o Manoel, pedindo para deixar o João de fora. Meu. <risos>
8: se
5: ele se comportar bem, você pode botar ele para dentro.
0: Ei, Joãozinho, <risos> João b bem-vindo. Boa, bom meus amigos. Opa, agora ele caiu. Agora é sério, agora foi sério. Boa. Vocês estão perseguindo eu o João mesmo, fazer. né?
7: O Alemão, você fez o que você queria mesmo, né, Alemão? Eu só. Foi de propósito. Que maldade.
0: Não foi carne nem sangue que derrubou o João. <risos> <Ai>.
7: <risos> Bom.
0: Vanjinho, meu amigo, Oi, pode orar por, por nós, por esse tempo.
4: Amém. Com alegria. Graças a Deus. Oh, Nós te bendizemos, Senhor. Bendizemos também pela vida desses santos que tomaram essa iniciativa. Bendizemos aquele que colocasse no coração de Marcos, insomente, sobre a importância de termos todo esse material de alguma forma disponível para o teu povo, para a Igreja do Senhor, em qualquer ponto dessa terra. Se damos graças também por nossas limitações. Lembramos, Amém. Senhor, que está escrito, que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E o Senhor Amém. escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar, envergonhar as fortes. Amém. E o Senhor Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tu, Senhor, conheces as nossas limitações e dificuldades e Tu conheces as nossas aspirações, nosso anseio, nosso desejo de equipar o Teu povo, de equipar os santos, para que possam desempenhar plenamente o Seu sacerdócio, para que cada santo, cada sacerdote que o Senhor mesmo estabeleceu sobre a terra, que o Senhor remiu com o Seu sangue, possa desempenhar o Seu sacerdócio e ser uma testemunha fiel onde quer que se encontre, conceda nos a graça, Senhor, de que esse projeto possa prosperar Amém. e cumprir aquilo para o que o Senhor tem designado,
8: Amém,
4: pedimos a tua bênção, a tua graça, a assistência do Espírito Santo sim. para essa noite, que cada passo, Senhor, cada, cada momento aqui, tenha a unção do Espírito, oh, tenha a assistência do é Senhor, que a misericórdia Amém. permaneça sobre nós Amém. e sobre aqueles que nos ouvem, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. E Amém. que isso seja um marco que redirecione os nossos passos, em nome de Jesus. Amém, Graças Amém. a Deus. Amém. Bendito ao Amém. É o Senhor. Amém. Meus amigos, dinâmica diferente hoje aqui. Ó, eu
0: não vou nem colocar, não sei, vamos colocar algumas mensagens? Sempre é bom, né, Gia
1: É, vamos fazer o seguinte, ó, você tá aí no chat, escreve de onde você tá acompanhando. Nós vamos passar aqui por algumas mensagens pra gente saber, não vai dar para pôr na tela, porque hoje vocês estão vendo que a tela tá cheia de gente, Sim. mas a gente vai ler aqui no chat de onde vocês estão acompanhando a gente, escreve aí pra gente ver... De, de onde vocês estão, tá? Então, oh, bota de... aí no chat.
0: Você que colocou, Gia? Não. Não? Eu não fui também.
4: mensagem <risos> de sangue de novo. Vale é,
0: senhor, fala conosco <risos> nessa noite e usa esses, esses irmãos, Senhor, com tua graça, com teu poder, para nos comunicar a palavra em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar a mensagem do chefe aqui, ó. Daniel Divano, que bendição ver amigos tão amados, amigos verdadeiros, lenos de graça e de verdade. Um abraço desde Buenos Aires, Argentina. Um abraço, uhum. Divano. Bom, Ó, vou... Pra... Vai, vou lá, Jean, vai lá, ô Jean. Ô, Jean. Fala.
9: Eu, eu queria poder dizer boa noite para os irmãos.
1: <risos> Agora você vai, ter, você vai ter o microfone aberto, João. Vai lá, João.
9: Ó, oh, irmãos, boa noite, é um prazer enorme estar, como, como o alemão falou, né, essa noite de gala, é um prazer enorme estar com vocês, e só esclarecendo, eu não moro perto do Jean, eu moro na capital, o Jean mora no interior de São Paulo.
1: É, há controvérsias, né? Depende vocês... do ponto de vista. Vocês
0: continuam achando que ele pode ficar?
1: Então... Vamos deixar passar essa, tá? Não tem ah. ó, vou ler é. aqui, ler aqui de onde vocês estão. Ó, um pouco, um pouquinho de mensagem. Obviamente o povo da, os nossos bandos de Salvador na Bahia, o Jorge está aqui acompanhando a gente, o Ramon Oliveira também, ah, Márcia Feitosa de Maceió, um abraço para vocês. como mais. Daniel Almeida de Panambi, Rio Grande do Sul. Uh, Jefferson Gaspar, Santa Rita, na Paraíba. Quem mais? O povo de Gandu, a Flávia Oliveira, de Gandu, na Bahia. Tem gente aqui de Maryland, nos Estados Unidos. Érica de Paula, um abraço para vocês.
0: Ah, tá Quem aqui mais? o Caleb.
1: O Caleb Moraes está por aqui. É. M. Barreto, de Salvador? Foi essa que você colocou? Não, não. Eita, que o chat está enganando a gente.
0: Ah, é que cê, é, o chat tá tão rápido, a hora que eu vou clicar, ele, 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 sai, foi... <risos> ele sai do mouse. Demais. Muito bom, muito bom. Então, reforçando, é, agora que a gente tá com 2.730 pessoas, entra aí, oh, a gente precisa desligar essa mensagem já. Vamos fazer assim, ó. Agora sim. Agora <risos> sim. É, pessoal, é, vai um pouquinho para baixo aí no YouTube Se inscreve no, no canal do podcast Fundamentos É muito importante para esse conteúdo chegar Depois Eu vou pedir uma coisa nova aqui, Gian. Isso é bem importante, eu vou lembrar no final Mas eu tava estudando sobre a, as técnicas do YouTube para divulgar o vídeo E os comentários no vídeo depois que ele é publicado Influenciam muito Então vamos fazer assim, ó Acabou a live, acabou a transmissão, ou amanhã, é, as primeiras 24 horas são, é, é o mais importante. Entra no comentário, ressalta alguma, alguma coisa que você, que você gostou da live, alguma frase interessante. Vamos fazer esse comentário do YouTube, é, encher isso daí para o YouTube jogar isso aqui para mais pessoas, tá bom? É uma, é uma técnica. Vamos lá, é...
1: Jazão, você quer puxar aí? Podemos. É, bom, hoje o, a pauta é o projeto que, que está saindo do forno. É, foi divulgar, a gente teve o privilégio de trazer para vocês em primeira mão aqui no podcast há 15 dias o pré-lançamento do projeto Fundamentos... É diferente do podcast Fundamentos, mas é, hoje a ideia é discutir, explicar, conversar mais sobre esse projeto, por que, que ele nasceu, o que, que ele pretende ser e alcançar na vida dos irmãos. E para isso, a gente trouxe esse time de homens que todos já passaram aqui no podcast, contando testemunho, contando, falando de algum assunto fundamental à fé. E começando, é, Marião, vou pedir para você é, comentar para a gente é, a questão do material didático que historicamente sempre teve a sua importância, né? Assim, de, de ajudar na, na, na junta e ligamento. O alemão fez essa brincadeira aí da apostila impressa. né? É, a necessidade de de ter um material para nos ajudar nessa consolidação da fé, na, na, na progressão da edificação dos irmãos. Enfim, é, se você pudesse fazer essa abordagem histórica para a gente, né, da, da, desse material didático da importância dele,
3: uhum. por favor. Maravilha. Antes, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas a essa caravana maravilhosa é. que saí nos assistindo, que nós queremos agradecer a todos que aderiram ao convite. Nos sentimos animados, impulsionados pela participação de cada um de vocês. Queridos. Vocês são muito amados. Obrigado por estarem junto conosco hoje à noite aqui. Poderia dizer assim: a tua pergunta foi bastante uhum. ampla, então me dá liberdade de falar com várias coisas aqui. Uh, Há muitos anos nós entendemos que a edificação e o crescimento do corpo de Cristo vem através das juntas e ligamentos, dos relacionamentos fortes e resistentes. Isso nos foi revelado, trazido ao nosso coração, ao nosso entendimento, em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Eu gostaria de ler é um texto conhecido, mas eu creio que a Escritura... É o que nos traz a fé, nos traz a verdade e ouvir a palavra nos anima. Efésios 4, 11 e 16 diz assim, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Colossenses 2,19, que diz assim e não retendo a cabeça, falando de alguns que estão acima, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então há muitos anos, o Senhor nos revelou que a edificação e o crescimento do corpo vem através das juntas e ligamentos, vem através dos relacionamentos fortes e resistentes gerados no corpo de Cristo. E uma das coisas fundamentais para esta edificação e crescimento é prover as juntas e ligamentos. É prover para eles, nesses relacionamentos, um depósito de verdade e de graça. É prover. Nós temos que prover para que estes relacionamentos, as juntas e ligamentos, tenham um depósito de verdade e de graça. Em 2 Timóteo 2, 3, 13 e 14, diz assim, Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. É fundamental que as juntas e ligamentos, esses relacionamentos fortes e resistentes em um depósito de verdade e de graça para ser transmitido. Eu considero que o Senhor nos concedeu a graça de ordenar o ensino e torná-lo prático. Portanto, meus irmãos queridos, amada caravana, maravilhosa caravana, estamos... Orando, conversando, para assim ofertar estes ensinos a vocês, a cada um de vocês, a todos nós. Eu quero contar uma historinha, já que é história, né? Para contar a história, muitos anos atrás, quando estávamos Marcos e eu no Ministério aqui em Salvador, logo no início, nós estávamos animados, entusiasmados, proclamando, pregando nas ruas, falando, saindo, ensinando. Todas as semanas tínhamos encontro com a igreja, no domingo, e um de nós ministrava a palavra para os amados irmãos, para essa caravana maravilhosa desde o princípio. E, de repente, nós começamos a nos desesperar com o púlpito, com o ensino de púlpito. E achávamos que tínhamos que diminuir o ensino de púlpito e aumentar o relacionamento entre os irmãos e o ensino entre os irmãos e o repartir dos irmãos entre eles através dessas juntas e ligamentos. Então nós começamos a diminuir o púlpito pensando que ao diminuir o púlpito nós íamos elevar este serviço, ele cre iria crescer, iria ficar mais forte. Era isso que nós queríamos. Mas conforme nós fomos diminuindo o púlpito, o ensino do Ministério Específico, em vez de subir a, o ensino das juntas-ligamentos, houve que nem uma gangorra. parecia pensava que ia ser uma gangorra, que um descendo, outro, subia, outro subindo, outro descendo, mas não. Quando um desceu, que foi o Ministério Específico, seu ensino, a gangorra do lado do Ministério Comum, em vez de subir, ele quebrou. Ficaram os dois com dificuldade. Não havia um ensino de mestre, não havia profecia sobre a igreja e não havia um ensino, uma transmissão pelas juntas e ligamentos. Então, nós entendemos, a partir daquele momento, que era necessário que os ministérios específicos pudessem prover as juntas e ligamentos para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, à estatura do varão perfeito, e não sermos mais meninos agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Então, nós entendemos que o ensino do Ministério Específico, quando ele vem, ele desafia, ele esclarece, ele revela, ele anima, ele repreende, ele ordena. As juntas e ligamentos transmitem esse depósito e aplicam nas suas próprias vidas e na vida dos discípulos. Então, meus queridos, minhas queridas, amada caravana, desejamos com este projeto fundamentos poder suprir de uma forma ordenada, com a graça do Senhor, na dependência do Espírito Santo, os relacionamentos no corpo de Cristo, para que eles possam se ajudar mutuamente. Creio nisso, estou animado com isso. O Senhor nos Dê toda a graça necessária, a sabedoria, para ordenar todas as coisas e transmitir a vocês. Em nome de Jesus.
0: Amém. Estamos todos aqui? Ó, eu Ó. Tenho... O pessoal está perguntando aqui como enviar as fotos. Tem duas formas. Ou pelo, pelo Instagram do podcast Fundamentos. Envie um direct ou no e-mail podcastfundamentos.gmail.com podcastfundamentos.gmail.com é, Vamos lá? Deixa eu... Jean, vamos, vamos mostrar aqui para os irmãos o, um pouco da página do projeto, que é uma parte mais... que é uma parte técnica aqui.
1: Bom... Vamos
0: lá. É, deixa eu compartilhar a minha tela. Então, irmãos, tudo que está sendo falado aqui vai ficar gravado no podcast 39, é, mas a gente tem uma página, fundamentos.me. É, é, essa é a página do projeto Fundamentos, desse tema que está sendo falado, falado aqui hoje. Lá tem detalhes sobre o projeto, tem um vídeo explicativo. Tem, e tem uma coisa que é o que a gente gostaria de falar agora, que é como vocês podem ajudar, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Aqui, vamos aqui. Guia do Chrome. É, fundamentos. Eu acho que é... Espera que eu não estou conseguindo compartilhar... Tá vendo aí, Jean? Me ajuda Tô aí. Vendo. Tô vendo, tá, tá, tá em mim aqui. Então, legal. Então, essa é, essa é a página do Fundamentos, fundamentos.me. A minha já mudou para o espanhol aqui, que, como a grande parte de vocês sabe. eu fico aqui no Chile. E, então, a, a página está disponível em espanhol e em inglês também. Tem um vídeo explicativo sobre o projeto algumas algum, alguns pontos importantes, comentário do, desses nossos amados sobre o projeto. E aqui, aqui embaixo, eu, como vocês podem ajudar? Depois os pastores vão falar isso também, mas é, até o, hoje à tarde a gente tinha duas formas de contribuição, que era por, por um QR Code de Pix ou por, por cartão de crédito. E isso foi... Agora a gente tem algumas formas de contribuição. Tem por Pix. Aqui tem a chave, não mais por QR Code. Alguns irmãos tiveram a, a dificuldade aqui por QR Code. Então você coloca essa, essa chave lá no, no teu dispositivo, no teu banco. E, e pode ofertar o, o valor que o senhor colocar no teu coração. Via PagSeguro dentro do PagSeguro a hora que eu entro aqui eu vou escolher o valor também e o PagSeguro pode me gerar um boleto pode passar no cartão de débito no cartão de crédito e também via Pix ele te dá essa, essa opção aqui dentro e, e via cartão de crédito ou os irmãos que estão fora do Brasil porque PagSeguro e transferência bancária via Pix vai funcionar no Brasil os irmãos que estão fora Estados Unidos aqui no Chile Argentina hum podem utilizar essa opção, escolhe o valor, clique em doar, preenche quatro campos e tá, e tá feita a contribuição, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tá entra em contato com esse com o podcast Fundamentos arroba gmail ou contato arroba fundamentos.me contato arroba fundamentos.me que é o e-mail desse projeto Qualquer dificuldade, qualquer dúvida em, em poder ajudar aqui a gente. Fala, Sim. Jean.
1: Só um detalhe, irmãos. Para que, que serve essa contribuição? Uh, o projeto a gente vai falar um pouquinho depois, com mais tempo, mas está sendo desenvolvido um aplicativo de celular para facilitar o acesso a esse conteúdo. Então, obviamente, isso tem um custo. É, o desenvolvimento desse aplicativo essa contribuição de vocês vai servir para subsidiar o projeto para ajudar a custear é, esse trabalho de desenvolvimento e todo o trabalho que precisa ser feito
0: boa, boa. a gente vai dar trazendo mais detalhes no decorrer aqui do da, do nosso bate-papo bom tem um vanginho uma pergunta vamos, vamos jogar colocar o vanjinho no meio aqui ó Aí. Aqui a gente tem um certo controle técnico. No grupo caseiro eu não faria isso. Ivanjo, troca de lugar, por favor. Eu não faria isso, tá vendo? É, a gente, historicamente, eu fiz essa brincadeira de mandar as fotos aí com, com a apostila. E, historicamente, a gente sempre... Teve essas apostilas que, que nos ajudam muito, que abençoam muito. Eu lembro no. quando o João Bium esteve no podcast com a gente dando testemunho, eu lembro que eles tinham um tipo um, um rascunho de apostila, né, João? Que vocês tinham recebido de algum lugar e atravessaram São Paulo, porque ouviram dizer que o Marcos e o Maria tá lá. É, pra, e eles falam vamos atrás desses caras aqui porque é, isso que isso está que escrito é, foi importante chegou lá, depois vocês podem ver no podcast do, do, do João aí ele conheceu também o Ivan e foi a revolução aí para os irmãos daqui de São Paulo e conheceu o Marcos e Mário nessa oportunidade e e mas, é, então essa importância, né, Evanjo, de deixar registrado é, o ensino, de deixar deixar de certa forma mastigado, mas também isso congelou no tempo, né? Pode ter apostilas que estão essa brincadeira 40 anos no em circulação, com uma dificuldade de, de revisar, de aprofundar alguns temas que eventualmente os apóstolos querem dar mais ênfase. <tos> Conta um pouco para gente dessa dessa dinâmica editorial.
4: Muito bem, Fernandão. O Mário falava da importância que as juntas e ligamentos sempre tiveram entre nós. Uma nossa fé quanto à edificação da igreja passa obrigatoriamente pelas juntas e ligamentos. Então, desde o princípio, se buscou formas de equipar os irmãos equipá-los com um ensino, com um material, com um conteúdo que facilitasse a edificação dos santos por meio desses relacionamentos. E o recurso é, mais simples e imediato que tínhamos eram essas apostilas. Algumas, como você já disse, vão completar 40 anos. <risos> é, mas foi tornando-se difícil... Porque ao longo do caminho se foi dando conta que havia necessidade de subtrair algumas coisas ou de acrescentar algumas coisas, de fazer correções, adequações, adaptações. Imagina essas apostilas espalhadas pelo mundo e não se podia fazer um recal, né? <risos> Fazê-las todas de volta para corrigi-las. Então, revisar esse material, imprimir e distribuir era um trabalho louco e muito difícil. E, ao longo dos anos, assim, quase que impossibilitou manter isso atualizado. É... Com o tempo, algumas coisas foram acontecendo. Por exemplo, os mais velhos, os que têm as apostilas há 40 anos, de tanto revisá-las, assim, foi deixando em desuso. Já as conhece muito. A geração mais recente, os mais novos estão com sua mente muito mais afeita às mídias atuais. essa turma é muito mais receptiva a vídeos e esses outros recursos. As apostilas foram perdendo a sua força de alcance. Pois bem, com isso, nós somos obrigados a rever formas de, de continuar suprindo as juntas, continuar equipando os santos para o seu sacerdócio. Que esse é o grande alvo é que para o Santos, para o desempenho do seu sacerdócio. Bom, é, temos a expectativa, né? a esperança e confiança que com esse novo formato, com esses novos recursos, que inclusive não elimina imprimir os que preferirem, eu entre eles devo confessar, <risos> imprimir, usar como bem quiser. Mas temos esperança de que os mais antigos sejam animados a revisarem todo o ensino é, e todo o conteúdo de nossa fé ao longo desse processo. Também, é, Fernando, é uma forma de, assim, uma forma prática e simples e eficaz de preencher as lacunas que foram surgindo ao longo do caminho. Como eu disse no início, é, no, no caminhar. Nos demos, contas, nos demos conta que algumas coisas estavam faltando, que era necessário acrescentar ou assim engrossar mais alguns ensinos, né? agregar textos, agregar argumentações e, e preencher essas lacunas. Com esse processo agora, com, com essa plataforma, com esse projeto Fundamentos, vai ser mais fácil preencher essas lacunas à medida que elas forem surgindo. É, é, e, ao longo do caminho, aqui mesmo hoje, ao longo desse bate-papo, esse aspecto será melhor explorado. Bom, nós temos um outro motivo para termos esse projeto em andamento, que é aglutinar, ou seja, unir e unificar. Porque o que aconteceu? É que aconteceu? Como era difícil, como eu disse, realizar as apostilas e mantê-las atualizadas, é, muitos segmentos, muitas congregações, né, foram elas mesmas, muitos ministérios, foram eles mesmos fazendo esses acréscimos. Foram enriquecendo o ensino, mas de maneira local. Então, ao final, nós tínhamos algumas diferenças já na apresentação é, do mesmo conteúdo. Com essa plataforma esse problema será eliminado. E nós poderemos fazer convergir aqui tudo aquilo que já foi produzido. Vamos poder unificar e fazer, assim, tornar acessível a todos é, o mesmo material. Bom, nós temos ainda um outro propósito, que é alcançar outras pessoas. O nosso raio de influência era muito curto, nós sabemos que há muita gente que tem interesse, que busca. Né? Há muita gente séria, sedenta, por encontrar um evangelho que seja consistente, uma doutrina que esteja ordenada. E, dessa forma, se torna acessível tudo aquilo que temos. E não apenas isso. Gente que já andou conosco e, de alguma forma, se afastou. Nós temos tido esse resultado já, que, por meio desse tipo de recurso, essas pessoas podem outra vez nos contactar e receber ajuda de que precisam. Então, assim, temos muito boa expectativa em fé de que Deus vai usar esse ambiente, vai usar esses recursos para enriquecer o seu corpo, para edificar o seu corpo, para fortalecer os nossos relacionamentos e potencializar a edificação dos santos nas juntas, nos encontros das igrejas, nas casas. Amém,
0: amém, Vanjinho. Vamos passar para passar a próxima direto aqui. Eu vou puxar um dos pontos que você falou, Vanjo, que esse Sim. ponto do... Alguns irmãos acrescentaram, alguns irmãos foram criando novos, novos materiais.
4: Enriquecendo o que existia, né?
0: Enriquecendo, né? Eu vou, vou, chamar, vou pedir para o Edmar cooperar um pouquinho aqui com a gente, eu lembro que é, eu, sou, eu que cresci em Piracicaba e a gente foi muito abençoado pelo, pelo Edmar, que cuidava, cuidava da igreja lá em Piracicaba e desde... Desde muito, faz muito tempo eu lembro que de Paraná tinha o kit dos discipuladores, né, Edmar? Tem um monte de conteúdo, tem coisa. apostilas de 300 páginas gigantes, e eu, eu lembro bem dessa, desses materiais que já foram crescendo e sendo acrescentados. Queria que você explorasse um pouco esse, esse tema e a expectativa para esse momento agora, né? Está sem áudio, Marzão? Vamos aproveitando aqui, mudando ele. Beleza. Beleza. Olha lá, todos aqueles livros ali atrás, pessoal, é, é apostila de, de Paraná, entendeu? São...
6: É, todo conselho de Deus, é né, pesado, <risos> grande. Ela... Na verdade, meu irmão, é... isso que os irmãos comentaram anteriormente, Mário e Ivanjo. É, são fascículos de uma mesma história, né? de uma mesma realidade. É, pela misericórdia e bondade de Deus, é, tivemos uma fé é, é. gerada de uma forma mais ordenada, digamos assim, porque nós somos alertados pelo Senhor e Deus nos deu a graça de sermos ensinados de que existia uma forma e conteúdo de ensino de Jesus e dos apóstolos, né? Então, essa forma de de Jesus é, nos transformou é, didaticamente, né? Então, a nossa, nossa vida didática, ela mudou completamente, porque nos tornamos escravos de Jesus, obreiro. Então, a forma de pregação de Jesus é que nos cativou é, em demasia, porque ela tem a capacidade de formar as pessoas, não apenas de informar. Mas não apenas de informar, mas de informar de maneira que as pessoas conseguissem é, aplicar o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha meio que rápida por lá. Bora lá. É, para a gente poder entender melhor, né? então Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, ter uma fé que consiga dar explicação desta razão, é, explicar para as pessoas com propriedade, com força, é, isso para nós é uma condição fantástica de fé. Para não termos aquela fé solta, aquela fé é, menina no sentido negativo, de não saber exatamente por que crer, então, desde muito, como você pediu aí os irmãos a tirarem fotos das antigas apostilas, quando Deus nos falou sobre isso, eu, eu imaginei naquela época que eu fui, eu fui é, fruto desse amor de Deus, que chegou ao meu coração, esta forma de ensino, então isso me despertou para aquilo que já havia no meu coração, de que nós deveríamos ter um, uma forma de comunicar a fé ordenada para para que as pessoas pudessem ter um ensino de forma ordenada. E o que eu analisei lá no passado? É que o que nós tínhamos de forma consistente era apenas a apostila que tinha como base Hebreus, capítulo 5, nos finais, os últimos versículos e o capítulo 6, no início dele, que tinha a ver ali com a nossa com fundamentos de fé e obediência. E o resultado daquilo foi apaixonante, porque... Os irmãos por onde andam e abrem a boca para poder compartilhar o que eles entendem sobre Jesus, a sua vida, a sua obra, a ordem que o Senhor Jesus nos deu, a porta do reino de Deus. Então, isso tornou os irmãos mestres desse fundamento. E Só que nós não podíamos esquecer, e na época que você já disse que já havia aquelas apostilonas que nós tínhamos feito, o que eu pensei? Nós temos que fazer um trabalho de curadoria. Porque eu, eu, eu vi que nós tínhamos esse, todos esses é, ensinos, talvez, essas lacunas preenchidas, mas de forma solta. É, então, há muitos anos atrás, eu resolvi fazer esse trabalho de curadoria, que eu penso que é o lado positivo, né que é o esforço de cada cidade de querer preencher as lacunas, as necessidades dos irmãos, para poder atender essa demanda, essa realidade é, de ensino que cada irmão necessita. Então, esse é um lado positivo, da gente ter que buscar, da gente ir atrás, e, só que tem um problema, que isso ficou desorganizado. E eu, na verdade, só fiz um trabalho, é, digamos, de curador mesmo. Então peguei material de Buenos Aires, peguei material é, escrito pelos irmãos de Porto Alegre, de Salvador, e saí lá. E aquilo que eu entendia que eram lacunas da fé, daquilo que era necessário comunicar, foi quando a gente montou esse kit que você citou aí, kit dos discipuladores, aí tem kit dos cooperadores, uma apostila de proclamação do Evangelho onde a gente pôde disponibilizar isso aos irmãos. Mas isso de forma isolada é, não é bom, porque a igreja é muito maior do que o ministério que a gente atende aqui, é, a amplitude e as necessidades são maiores. E o que, que a gente tem observado, Alemão? que no advento é, é, dessas novas é, fontes de pesquisa, eu sou da época da Barça, né, meu amigo? Quem tinha uma Barça <risos> era rico. <risos> Trabalhou <risos> na Barça é
0: papel ao maço, né?
6: Oi, do papel ao maço, <risos> meu amigo. É. É. Então, hoje não, hoje a pessoa digita lá é, Isso, é, qualquer tema na internet e ele tem lá os recursos. E aí começa a vir o um ponto negativo, hum. porque as pessoas necessitam de compreender melhor que nós mesmos instigamos os irmãos a pensarem. É parte da nossa maneira de ver a fé, instigar os irmãos a pensar instigar os irmãos a darem razão, a ter uma fé consistente. Então isso, essa lacuna de ensino, ao meu ver, produziu essa, essa digamos assim, essa exposição. Nós expomos os irmãos a, a esse risco da fé, porque depois que o Google passou a ser o pastor de muitas pessoas, Vieram muitas heresias, desvios, ensinos incompletos, incorretos. Então, esse projeto é um esforço da gente atender é, essa demanda existente e verdadeira. E eu gostaria de ler outro texto, porque a gente lê muito um aspecto que Paulo diz acerca da, da, da função prática, que eu acho que, para mim, Paulo foi o apóstolo que melhor nos deixou registrado aquilo que ele praticou da ordem de Jesus de Mateus é, 28, 18 a 20, é aquele, a necessidade de ensinar a guardar todas as coisas, Paulo exemplifica, exemplifica muito a essa sua prática, que está em Atos capítulo 20. Então, eu queria fazer a leitura apenas para poder fazer menção da necessidade desta realidade. Está lá no capítulo 20 de Atos, versículo é, 27 em diante porque jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo tinha um compromisso, estava comprometido em anunciar todo o conselho, todo o desígnio, todo o propósito de Deus. Só que abaixo Paulo começa a dar explicações do porquê desse seu empenho, dessa sua ambição e esse seu comprometimento. Dizendo assim, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, então atentar pelo rebanho, por si pelo rebanho também era uma uma condição e uma ordenança que Paulo dá a todos nós, pastores e presbíteros por quê? porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho ora é óbvio que hoje tem muitas outras artimanhas para que os lobos vorazes entram. Existem várias portas, várias janelas, eu quero dizer janelas melhor assim, né? que o ladrão pode entrar e a rede social e a facilidade de pesquisa é uma delas, que esses lobos vorazes podem entrar e não vêm poupar, e não poupar o rebanho. E também que entre nós mesmos se levantarão um homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, portanto, vigiai, lembrando que por três anos, Paulo começa agora é, a, a demonstrar sua agenda de trabalho, por três anos, noite e dia, não se seja de mostrar com lágrimas a cada um, ora, Paulo estava completamente empenhado neste ponto de preparar a igreja, para ela não ser seduzida, por esses lobos vorazes não por e nem por aqueles que se levantariam entre os irmãos para, de alguma maneira, seduzi-los e contaminar a fé desses irmãos. Então, esse material, esse projeto, o Fundamentos, é um esforço para a preservação da fé. Porque, irmãos, não tem como a gente perseverar naquilo que não foi preservado. Então, o nosso, nosso maior objetivo é preservar, é deixar como tal foi dado por Jesus e pelos apóstolos todo desígnio, todo o conselho de Deus para a sua amada igreja. Então, que Deus nos dê graça para agora unificar isso e disponibilizar a todos os amados irmãos, aqueles que comungam conosco, aqueles que, de alguma maneira, o Espírito Santo fez nos juntarmos e nos unir o coração. Que isso possa ser repartido, que nossa linguagem seja um pouco mais unificada, que o conteúdo seja melhor é, aclarado e disponibilizado aos irmãos, para que ele não fique lá refém do Google Pastor, mas ele possa, então, confiar, de fato, é que aquele material disponibilizado foi ali filtrado, é, foi de uma maneira é, muito honesta e séria, preservado conforme conforme está na doutrina do Senhor e dos, e dos apóstolos do Senhor. Então, que Deus nos dê graça de poder nesse tempo é, explicar melhor, mas também disponibilizar de uma forma mais efetiva para que os irmãos não fiquem como eu durante muitos anos tendo que catalogar, fazendo esse trabalho de curadoria, mas assim disponibilizarmos aos irmãos e ofertarmos aos irmãos aquilo que não que, que vai é, levá-los a ter uma fé preservada e guardar os irmãos dos lobos e daqueles que possam se levantar com a falsa doutrina.
0: Amém. Amém. Obrigado, Edmar. Ó, eu vou colocar aqui na tela que eu recebi. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Espera Stop. Share screen. Janela. Aqui, ó. Uma irmã me mandou um, por e-mail. Apostila impressa em mimeógrafo. <risos> 1983, olha, o ano que eu nasci, já, já, tinha, já tinha o trabalho de vocês aí, abençoando, abençoando muita gente. Eu, eu tô aqui fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, vocês não sabem a quantidade de foto que a gente está recebendo aqui do, dos irmãos com a apostila, viu? Tá, tá muito, muito bom.
1: Bom Giazão, toca o barco aí. Boa. É, uma coisa interessante aqui só para só para constar é, o, eu recebi uma mensagem aqui também de um irmão dizendo que é, no Brasil se digitar podcast hoje nós somos o, te, o terceiro em relevância olha que coisa legal então esse esforço todo fez a gente aparecer no terceiro lugar no YouTube obrigado para todo mundo que tá aqui olha que benção. para esse negócio chegar e mais gente. Eu, enquanto o Edmar falava do pastor Google, eu falei, nos liv... fiquei pensando aqui, nos livremos do Google pastor uhum. e, de... e passemos a dar ouvido ao sumo pastor. <risos>
8: Amém. Ai,
1: ai. Marcão, vou, vou fazer uma pergunta para ti. É... Como a fé né, vai vem pela Palavra de Deus e pela análise das Escrituras, esses 40 anos, vamos dizer assim, nesse recorte do tempo, foi nos adicionando é, entendimento, clareza, essas lacunas que ficaram... É, é, foram ficando evidentes é, conforme o tempo passou, e eu vendo essa apostila em mimiógrafo, e eu vejo um esforço de preservar a verdade, de, de, de manter... A, as coisas como devem ser, né, é, esse trabalho de, é, esse trabalho local, inclusive, de, 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 de produzir o um material, de deixar registrado, é um esforço de, de manter a fé da maneira que deve ser, mas com o passar do tempo, essas lacunas, Marcão, eu te faria duas perguntas em uma, é, como é que a gente tentou cobrir essas lacunas e... Uh... Se você puder dar exemplos disso, que uhum. antes é, a gente não enxergava de alguma maneira, e depois o senhor foi agregando o entendimento e conhecimento, porque, assim, pode ficar um pouco é, vaga essa ideia das lacunas, então, assim, além de é, como é que a gente tentou cobrir essas lacunas e exemplos delas, o que que o senhor nos agregou de entendimento, de conhecimento com o tempo?
7: Eu é... vou tentar ajudar aqui, tentando responder a tua pergunta de forma mais ampla possível, Tiago. Talvez a gente tenha que fazer primeiro uma pergunta que você não fez. É. Né? É... Por que surgem as vacunas? Sim. É... é correto? É normal? É aceitável que essas vacunas surjam? É, eu acho que essa pergunta primeiro precisa ser respondida antes das outras porque assim, eu entendo que é, o aparecimento dessas lacunas ele é extremamente positivo significa o que? que aquilo que nós entendíamos e que um dia colocamos no papel aquilo foi com o tempo ampliado, significa que o conhecimento da pessoa e da obra de Jesus aumentou. Amém. Então, é, é nesse, esse aumento do entendimento é que produz aquilo que nós chamamos de lacunas. Né? Então, é, o que se fez talvez nos últimos 15, 20 anos, foi, ao ver que tinha coisas que não estavam claras ou não estavam devidamente enfatizadas, nas apostilas, a gente começou a procurar suprir isso através do público, através de pregações. Então, nós temos inúmeras pregações, vou dizer assim, das últimas duas décadas. Quando você vai ver elas estavam, na sua grande maioria, procurando preencher lacunas que tinham ficado. Né? Então, e a gente tentava através dos sermões, mas isso mantinha a debilidade de que esses sermões, não estando transformados em material didático, simples e resumido, essas... Essa forma de preencher a lacuna não dava aos irmãos o um material para trabalharem nas juntas e ligamentos. Né? E essa foi, então, a falha vale que a gente hoje está procurando suprir. Então, para ilustrar, para os irmãos poderem entender, nós não vamos querer apenas preencher lacunas. Né? Já foi dito aqui outros alvos que temos alcançar outros, modernizar a forma de comunicação. Mas esse aspecto de preencher lacunas, eu posso exemplificar aqui com uns quatro ou cinco exemplos. É, nós recebemos dos irmãos da Argentina um, um formato de idade muito bom que nós vamos continuar usando. Não tem nenhum texto na Bíblia Que fala e em porta, caminho e alvo Mas e, os irmãos lá organizaram didaticamente A apresentação das Escrituras assim E isso foi muito bom Isso ajudou os mais simples a, entrem, a entenderem a Bíblia como um todo Há uma porta pela qual entrar Há um alvo a ser alcançado depois de passar por essa porta. E para alcançar esse alvo, há um caminho específico apresentado por Jesus. Nós pretendemos seguir com essa mesma idade No entanto, uma lacuna que podemos demonstrar, aqueles que seguem o nosso ensino, conhecem o nosso material escrito, sabem da importância e da ênfase que temos dado em Atos 2:38 e diz, diz que onde Pedro falou: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a esses três elementos nós temos chamado de porta. No entanto, ao enfatizarmos o versículo 38 e, e não produzirmos material que conste daquilo que veio antes do versículo 38, aí surge uma lacuna. Quando nós vamos a Atos 2, nós vemos o Espírito Santo descendo, vemos a confusão que de deu, nós vemos Pedro aproveitando aquela ocasião. Primeiro, ele explica que aquela experiência que tinha acontecido era uma experiência profetizada pelo profeta Joel. Depois disso, Pedro aproveita a situação então, e começa a pregar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ah, Vários elementos sobre a pessoa de Jesus estão no versículo 22 até o versículo 36. E é, no entanto é, há uma parte importante aqui do contexto é que o que, que aconteceu com aquela gente logo depois de ouvir a pregação de Pedro e é o versículo 37. E a realidade que está no versículo 37, ela nunca foi enfatizada por nós em nenhum dos materiais que produzimos. O que o versículo 37 vai mostrar é qual é a condição daqueles que podem passar na porta. Eu não sei como chamar, não sei se vamos chamar de aproximação na porta. Não sabemos como chamar ainda mas é importante eh, eh, observar o estado do versículo 37. Aqueles que foram chamados a passar pela porta, eles, primeiro, eles creram em tudo aquilo que Pedro falou a respeito da pessoa de Jesus. Pedro fez uma longa pregação sobre a pessoa de Jesus. Ah, cinco, seis itens fundamentais aquele povo creu. Então, nesse início da fé, é necessário salientar que esse discípulo que vai passar a viver para Cristo, que vai ser cheio do Espírito Santo, ele, obviamente, como condição, ele tem que crer em tudo aquilo que foi professado a respeito da pessoa de Jesus e não apenas isso mas o versículo 37 vai falar de uma outra condição que havia neles que é uma condição que quase não aparece nos nossos ensinamentos seja de material didático seja de pregações de culto, e que é uma passagem que diz que compungiu-se o coração aqui você vê Deus atuando na vida deles levando eles a sobre sobre convicção de pecado aqui nós entendemos que estava acontecendo aquilo que Jesus havia prometido quando ele falou que o Espírito Santo faria convenceria o mundo do pecado da justiça e do juízo então isso está acontecendo aqui e nós podemos se não vermos esse versículo 37 podemos avançar rapidamente com aqueles que nos ouvem levando-nos ao batismo sem que eles tenham tido esse tipo de convicção a convicção de pecado que Pedro teve quando, na primeira milagre que Jesus fez, quando Pedro disse, Senhor, afasta te -se de mim, que eu não sou digno de andar contigo, eu sou pecador. Então aquilo ali foi uma atuação de Deus, de convicção de pecado. Isso é, isso é uma ilustração simples, irmãos, de como há algo duas coisas, dois ingredientes muito importantes, no versículo 37, que não tem sido enfatizado nas nossas apostilas. Então, nós devemos continuar com a ênfase do versículo 38, mas acrescentar a ênfase do versículo 37. Outro exemplo que poderíamos dar é que estamos tão acostumados a memorizamos, repetimos, são oito pontos a respeito da pessoa de Jesus que há muitos anos temos, convic temos convicção que são mais de oito pontos. Mas procuramos falar isso em pregações e não foi material didático. Né? Exemplo, eh, o que, que aconteceu com Jesus entre sua morte e sua ressurreição? as explicações apostólicas, detalhadas, a respeito do que aconteceu com Jesus nesse tempo. E nós não colocamos nenhuma ênfase nesse ensino. Isso é um ponto importante do ministério de Jesus. A descida dele às regiões inferiores da terra. O que, é que ele fez quando saiu de lá? O que, é que ele fez quando ele subiu? Uma pergunta que poucos saberiam responder simplesmente lendo as nossas perguntas a pergunta onde Jesus está hoje e o que, que ele está fazendo o que, que, é que Jesus está fazendo hoje não consta lá do nosso material de ensino e outro exemplo que tem a ver também com a pessoa de Jesus nós tomamos a bíblia como um todo a, a, as inúmeras profecias a respeito do Messias, Essas, elas ocupam, não sei, talvez quase 20% das Escritura sagradas. E a maior parte dessas profecias sobre o Messias contém profecias que ainda não se cumpriram. Se cumpriram muitas das profecias sobre Jesus mas há muitas profecias sobre Jesus que ainda não se cumpriram. E essas compõem larga porção das Escrituras. E nós, nas nossas apostilinhas aqui de Salvador, eu não tenho conhecimento de todas as demais, mas nós temos lá uma tímida referência a o que acontecerá quando Jesus voltar ou seja, aquilo que merece um estudo bem mais amplo, e bem mais sólido, aparece no nosso material de forma muito tímida. Ah, confira lá nossas apostilinhas sobre a volta do Senhor. E aí, nesse assunto, nesse assunto então, sobram brechas para todo lado para que todo tipo de teologia e, e, que procure ensinar esse assunto penetre né, na vida dos irmãos através da internet e os irmãos sequer têm condições de avaliar a, assim, a propriedade daquele ensino que estão recebendo. E, poderia citar aqui também, acho, versículo 38 de Atos precisa ser bem melhor revisto, porque eh, o batismo, o dom do Espírito Santo, que fala ali, fala de uma experiência real que é somada ao batismo em Cristo. Então, quando descemos as águas, quando nos batizam nas águas, o Pai nos coloca na pessoa de Jesus. Mas o texto de Atos 2 está dizendo que, além disso, também recebemos o poder do Espírito Santo. Recebemos o dom do Espírito Santo. Eu penso que, com o passar do tempo, muitos podem considerar isso como uma coisa automática, e não alguma coisa necessária a ser, sim, experimentada. Aqui ficam, irmãos, algumas ilustrações. Eu acho que se fôssemos falar dessas lacunas, poderíamos passar muito tempo falando sobre elas. Mas aqui estamos aproveitando para dar uma ilustração para os irmãos terem um aperitivo. Para os irmãos terem um gostinho da, de quanto que nós pretendemos realmente completar o ensino, diminuindo ao
6: máximo as possíveis lacunas. Alemão, e Jean e os demais amigos, é, ouvindo o Marcos, eu acho que vale a pena. É, é, só pontuar uma coisa muito simples, mas só para robustecer ainda mais é, o argumento que Marcos nos apresenta. Marcos cita Atos 2,37 e, e cita também essa questão é, do, ministro, do da vida de Jesus nesse intervalo. E o que dizer de hebreus mesmo que nós que nós é, tiramos dali, base da nossa primeira apostila para fé e fundamento, que nós deixamos de fora... Por exemplo, por está exemplo, lá, né? Imposição de mãos, juízo é, eterno e ressurreição dos mortos. Que éramos para ser mestres nessas questões também. E ficou para trás. E como é que a gente vai juntar tudo agora? É, um está no Chile, outro está em São Paulo, outro está nos Estados Unidos, não. Se a gente não usar, se Deus é, não tivesse aberto nossos olhos para a gente usar a tecnologia disponível, seguramente a gente ia continuar com essas lacunas aí na nossa fé e na vida da Irmandade é, é, se relacionando conosco Amém. Amém. Bom.
0: eu estou acompanhando o chat aqui está tá muito bom a interação dos irmãos um, um comentário aqui falando muito tempo esperei por isso por, por, esse, por estar vendo uma, uma live dessa e, e muito bom mesmo assim, a receptividade aqui tem sido tem sido muito boa pelo que eu pelo que eu tô lendo. Não dá para não dá para ler tudo, mas mas muito bom. Uh, até tem antes aqui eu tô invertendo um pouco, mas é, até na, na, nos próximos comentários de vocês eu vou citar uma pergunta aqui para para vocês já incluírem no meio. É, isso substitui, esse, todo esse trabalho, ele substitui as apostilas, até a pergunta do irmão, o que acontece com, com o irmão que está tá lá na metade, está sendo formado, com o um novo convertido? Então, in, que vocês possam aí incluir. É, aproveitando, ó, Manuel, é, então, explica para gente como que é essa, como que é a dinâmica desse trabalho, desse projeto serão serão lives serão vídeos se é, vocês falam de aplicativo fala o Vanjo fala que pode imprimir explica para gente um pouco de, do que é o objetivo material aí do o que vai ser entregue no final né tá certo eu ouvido os irmãos
5: aqui tenho estado muito animado mandei o ouço cada um falando e vou tentando visualizar a coisa, Sim. botando na minha mente aqui, no futuro como é que vai estar tá isso, é bastante animador. Estou me sentindo muito privilegiado de tá estar tá fazendo parte desse momento de, da igreja, de cooperar com isso. Né? É, eu poderia resumir o que qual é o projeto, o que, que a gente pretende fazer, em quatro coisas. São quatro coisas, basicamente, que a gente vai fazer. A primeira coisa seria as lives, né? A segunda seria o material escrito. A terceira coisa, o site. E a quarta, o aplicativo, né? É... As lives vão ser uma vez por semana. A gente pretende estar junto aqui, revezando entre nós. Não necessariamente os seis vão estar sempre aqui. A intenção é, inclusive, incluir outros, né? mas nós vamos estar fazendo essas lives uma vez por semana, às terças-feiras. É, vai ser um pouco mais cedo do que esse podcast tem sido, vai ser às 20h30. E, e também depois vocês vão explicar aí para onde vocês vão migrar, né? Porque uhum. vocês vão continuar <risos> com, esse, com esse podcast Fundamentos. Sim. Vocês nos cederam o dia, o horário, né? o nome... <risos> E, mas vocês vão continuar com o podcast de vocês. Eu falo alemão e o Fernando e, a, e, e o Jean. Então, e nós vamos estar aqui às 20 30, toda semana de terça-feira.
0: Então vamos lá, eh, reforçando cada semana
5: um assunto.
0: Oi? Reforçando esse ponto, então. Toda terça-feira, 20h30, horário de, horário de Brasília. Brasília. É a live de, dessa equipe falando sobre, sobre os fundamentos. É importante só reforçar, o, o podcast vai passar, esse que vocês estão vendo, vai passar para outro dia. E outro ponto importante, Manuel, a partir do dia 6 de julho, é a primeira transmissão, não é na próxima terça-feira a primeira Isso, transmissão. A primeira. Uhum. Próxima terça-feira estaremos aqui, eu e Gia e um convidado que ainda fazendo, não Fazendo não a despedida oh, na
1: terça, né, cara? Vamos Alemão. ter que conversar em outro vídeo.
4: Oi, Oi Vandinho. Diga. Alemão, Jean. Acho que é importante destacar que o horário vai mudar. De 9 hum. para 8h30. Foi dito, mas seria bom sublinhar isso. Isso.
0: Sim. Então,
4: primeira live,
0: dia 6 às 8h30. 20h30. Fala, Jean. Isso. A gente vai... Dia 6
5: de julho nós já vamos começar a trazer os conteúdos, né?
1: Isso.
5: E as lives serão mais curtas que essa aqui, porque essa aqui esse podcast aqui é Vigília, né? Ele entra madrugada dentro. O, o dos velhos aqui não vai ser, não. Vai ser mais curto. Mas, o, mas elas vão ser num formato basicamente assim. Vão ser 15 minutos, 15 a 20 minutos, alguém, um de nós, vai trazer o tema, o tema do dia, o tema da noite, um tema específico. Aí depois vamos ter um tempo onde os outros que estiverem presentes vão acrescentar, enriquecer, fazer comentários e enriquecer mais esse tema e depois abrir para perguntas. Sim. E aí a gente quer encorajar vocês a participar no chat, fazendo perguntas, porque é, vai ser importante essas perguntas. Né? Nós não vamos, logicamente, conseguir responder tudo, mas a gente quer encorajar vocês a participarem fazendo as perguntas. Então, essas lives elas serão gravadas, elas serão gravadas, serão editadas. No futuro vamos ter, elas vão ter tradução para o inglês e para o espanhol também. Estamos trabalhando com isso, ou legendado ou até dublado. E essas lives vão ficar à disposição para a igreja acessar quando quiser. E, e vai ser free em todo o tempo aí no site do Fundamentos. É, o material escrito, vai, todas essas lives vão ser transformadas em material escrito. Como o Vanginho falou aí, você vai poder entrar lá, se você é, quiser imprimir e fazer suas apostilas de papel, você vai poder fazer isso, se você quiser usar como... É, online, mesmo o e-book, né? você vai ter ali, é, você vai poder estar lendo ali. E, então, todo esse material escrito também vai estar disponível. E a, a intenção é até colocar mais material escrito do que o que vai ser a reprodução das lives. Né?
0: Sim.
5: É, vamos ter também o site, o, além do canal é, de podcast das lives e vamos ter um site. Nesse site vai estar aí também o material escrito e as outras coisas para você visitar e é onde você vai buscar todo o conteúdo é, que nós vamos estar oferecendo. Vai estar no nosso site, é o site Fundamentos, né? Que os meninos apresentaram aí já a página dele. E vai haver também o aplicativo, o aplicativo... É, ele é para celular ou para iPad, vai ter Android, vai ter para Mac. O aplicativo é onde você vai interagir. Esse aplicativo vai ser uma surpresa muito legal. É, conversando com Jean e, e, e Fernando, eles falando como está saindo, como, eles ainda estão em processo, né? estão elaborando. Mas vai ser uma surpresa muito legal porque ele vai ser interativo. Então você vai ter nele ali todo o conteúdo e você vai poder estar tá acompanhando crescimento, edificação nas juntas de ligamentos. Ele vai ser feito para você trabalhar junto, coordenadamente com a, na sua junta. Então está é, sendo um, um trabalho muito legal. E é, é basicamente isso. São quatro coisas.
8: Né? As, lives, as novidades, né? O
5: site, o material escrito e o aplicativo. É isso aí, já? É, é isso aí. É isso aí. É, eu queria falar só mais uma coisinha, porque ouvindo os irmãos, me veio um texto, me veio um texto que eu queria ler, que está em Lucas, no capítulo 1, de 1 a 4. É, eu não tinha planejado falar isso. Ele diz assim, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das coisas em que foste instruído. Guardando as devidas proporções do nosso amado Lucas, eu creio que esse material tem um pouco disso, de guardar, de pesquisar, de aproveitar toda essa experiência, aproveitar tudo que outros já escreveram, e, e naqueles que passaram para nós né, e deixar registrado para que a igreja possa ter plena certeza das verdades que foram instruídas. Não estamos aqui querendo fazer nenhum novo evangelho, nem inventar nenhuma novidade. Hum. Mas aproveitar aquilo que foi restaurado nesses anos, que nós conseguimos restaurar de verdades do Novo Testamento, da vida da igreja, e deixar isso registrado, deixar isso aqui à disposição da igreja para para muitos anos, para aqueles que vêm depois de nós, eles vão saber o que a gente cria, como a gente cria. né Então, é, eu penso que vai ser uma bênção esse trabalho, estou muito animado
0: com ele. Amém. amém
1: Obrigado, Manuel. É... Eu vou lembrar os irmãos aqui, é, tem, vocês estão, alguns irmãos estão mandando perguntas aqui no chat, é, eu vou pedir para segurar um pouquinho as perguntas, porque a gente vai ter um momento aqui que nós vamos colocando essas Sim. dúvidas de vocês, porque senão, como tem muita interação no chat, a gente vai perdendo as perguntas aqui na, na linha do tempo, tá? E, então, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente... A gente... Traz as perguntas para os humanos aqui dentro. Bom, John, faltou você. Deixa eu, deixa eu tô te fazer aqui. uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, John. É, obviamente, é, o modelo que é Jesus, o modelo de como ele fez, é, o exemplo que está que nas Escrituras não muda, né? é imutável. E só para aclarar, é, talvez para algumas pessoas é, pode ficar essa, essa questão, o Fundamentos é, não é uma plataforma de, de autoformação, né? vamos dizer assim, de autofundamentação, não é para alguém ali entrar, ler o conteúdo inteiro e chegar no final com, com um diploma, né? Então, se você puder abordar um pouquinho também da prática, na prática como é que vai se dar isso, que os princípios, obviamente, da edificação da igreja é, seguem é, mantidos os mesmos, né? Amém. Amém.
9: É... Antes de eu ir diretamente nessa, nessa na tua pergunta aí, Jean, eu uhum. queria... Porque quando o Fernando estava... Ele mencionou, né? Quando nós conhecemos eu, particularmente, conheci Marcos e Mário, uhum. eu me lembro que foi... Eu fui com, essa, com uma com um material, com uma apostila que foi datilografada, né? Era uma apostila que falava sobre o propósito eterno, sobre a, a igreja como o corpo, como corpo de Cristo, como juntas e ligamentos. E isso nos impactou muito. Eu me lembro que os conhecemos no, no mesmo dia, né? Conhecemos Marcos e o Mário e o Ivan. E é e uma coisa que nos impactou muito desde que nós conhecemos esses dois, esse MNI, Amigos Maravilhosos, ao longo desses anos, que tudo com esses caras era tinha um material, acabava virando um material, adotações. E eu me lembro que, graças a Deus, aprendi isso com eles, né? Eles me falavam assim que sempre que eles estavam com o Ivan, eles sempre levavam um, um gravadorzinho com a fita cassete, né? E eles gravavam todas as conversas com, com o Ivan. Por Perdemos algumas João. vezes, João, viajar, João. viajar com ambos. João. Tanto com o Marcos, quanto com com o Mário, né?
1: Sim, João, João você foi? cortou a sua, a sua última fala aí, se você puder repetir para a gente. Volta na parte do gravador. Isso. Ah,
9: então, eu me lembro que eles, eles narravam para mim que todas as conversas com o Ivan, viagens com o Ivan, eles gravavam, usavam um gravadorzinho com fita cassete e tal, e, e eu captei essa mensagem, guardei para mim, e eu me lembro que a Deus me concedeu a graça, né, e a oportunidade de algumas vezes viajar com com eles. Ora com o Marcos, ora com o Mário. E, confesso até que foi no começo foi eu viajei mais com o Marcos, né? O, o Mário até um tempo ficou triste, poxa, Joãozinho. Você... Aí depois a gente corrigiu isso, né, Mário? Eu a gente <risos> e... O Mario, eu me lembro que o Mário falou assim: Poxa, João, eu falo, eu não vejo nenhuma lagrimazinha tua. Então, aí depois, algumas vezes, o senhor me deu uma oportunidade de ouvir o Mário também me emocionar ouvindo o Mário. E a gente corrigiu isso, não, é, não Mário? E, e eu me lembro que viajando com eles, eu copi, os copiei, né? assim como eles faziam com o Ivan. E, e a gente gravava todas as conversas. E eu me lembro quando eu voltava das viagens com eles. Eu ia para casa e pegava aquele gravadorzinho e ficava ouvindo e anotando e transcrevendo aquilo numa máquina de uma máquina de datilografia. Imagina que hoje a gente tem todos esses aparelhos, né? Eu me lembro que eu datilografava tudo aquilo que eu tinha conversado com eles e sempre acabava no material. E aquilo nós usávamos de forma abundante nas casas, nos encontros da igreja na casa e foi, então, assim, em, no nosso relacionamento sempre teve um, um material. Sempre teve uma apostila, sempre. Aqui, todas as nossas conversas se, se transformaram no material. E quando, indo para a pergunta que o, o Gia, que o Jean fez aí, eu me lembrei, hoje à tarde, pensando nessa nossa conversa aqui. E nesse tema, não é? é? Eu me lembrei do texto de Tiago, capítulo 1, ver, do versículo 22 ao 25, é, porque todas as, essas ferramentas que o Senhor historicamente nos deu, não é? é esses materiais, os gravadores, e depois ouvia as, ouvir as nossas conversas e transcrevia com papel e aquilo se transformava no material, é, esse texto de Tiago retrata exatamente isso. né? Essa seriedade com que nós encarávamos esse, o, o, os nossos tempos juntos. né? Ele sempre acabavam, nossas conversas se transformavam no material escrito. E Tiago fala assim, é, Tiago 1, do 22 ao 25, Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ou seja, aquele ouvinte que ouve, mas depois esquece, mas operoso praticante, ou seja, aquele ouvinte que examina cuidadosamente aquilo que ele está ouvindo, ele será bem-aventurado no que realizar. Esse praticante é aquele que ouve e obedece, é aquele que ouve e não esquece, que guarda aquilo. E eu me lembro que à medida que nós caminhamos juntos, caminhávamos juntos, nós aprendemos sobre o valor da catequese. E eu me lembro que durante por muitos anos, né? E eu imagino até que no começo, depois a gente veio entender isso que quando esses irmãos nos transmitiram a verdade do que era catequizar, eu creio que nunca foi, e aí se criou uma lacuna, né? eu creio que nunca esteve no coração deles que a catequese estivesse associada, a, vários irmãos aqui vão se lembrar, nós usamos isso por muitos anos, daquele um maço assim, de cartõezinhos com textos uhum. bíblicos, e eu acredito de todo o coração que nunca foi proposto, nem de Marcos, nem de Mário, que a, que aquele calhamaço de cartõezinhos com textos bíblicos fosse denominado a catequese. Não é? É, aquilo foi uma ferramenta que o senhor deu e foi muito útil por muitos anos, mas aquilo acabou, por gerar, hoje, olhando para trás, acabou gerando uma lacuna, porque os irmãos chamavam aquele material de catequese. E eu me lembro que, anos depois, o Senhor fez uma correção, trouxe essa correção a eles, eu lembro do Mário conversando sobre isso, e depois o Marcos também, e, e foi feita uma correção, mas eu temo que até hoje, no pelo, no nosso país, entre os irmãos que estão relacionados conosco, se entenda a catequese relacionada... Aqueles materiais ou aqueles cartões e aqueles textos que eram memorizados, quando na verdade, quando a gente olha, e aí foi feita uma correção para se preencher aquela lacuna. Quando a gente olha, qual foi a prática dos apóstolos? O que era catequizar para os apóstolos? Catequizar era transmitir oralmente toda a doutrina de Cristo, a igreja no começo. Como eles guardaram o conteúdo, aquilo que eles ouviram dos apóstolos? Eles guardaram de tanto ouvir os apóstolos falarem. Não tinha gravador, não tinha fita cassete, não tinha papel, não tinha caneta. Como, não que, tinha como podcast,
1: aqueles irmãos. Não. Oi? Não tinha podcast também, não, né?
9: E não tinha podcast fundamento. <risos> e não tinha podcast fundamento. Como aqueles irmãos foram capazes de guardar todo o conteúdo? Eles foram capazes de guardar. Porque os apóstolos, eles não estavam preocupados com a última novidade, eles estavam preocupados em se concentrar naquilo que eles tinham ouvido de Jesus, naquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. Não é sem razão que João, lá na primeira carta, no primeiro capítulo, ele diz o que nós ouvimos, o que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida. É isso que nós anunciamos a vocês. Então, os irmãos foram capazes de guardar o conteúdo da doutrina de, dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus, porque eles a repetiram por muitas vezes. Haja visto, irmãos, é, existem algumas doutrinas que nós memorizamos, sem, que nós guardamos o conteúdo delas, e, e hoje vários irmãos, não precisa nem ser um dos pastores pelo Brasil afora, vários irmãos conseguem reproduzir o conteúdo dessas verdades sem terem, entre aspas, memorizado, sem ter estado presente naqueles cartões. Por quê? Porque nos ouviram, ouviram Marcos, ouviram Mário, ouviram tantos outros irmãos, os seus pastores, ouviram eles repetir esse assunto, aquele tema tantas vezes que eles guardaram. Por exemplo, é, é, como, como ensinar uma criança o caminho que ela deve andar, como, como educar uma criança, não foi pedido que se memorizasse os textos e provérbios, mas os irmãos guardaram esse tema. A questão do, do divórcio e novo casamento. Por que, que alguém não não pode abandonar o cônjuge e casar novamente? Por que, que um irmão... Hoje, qualquer irmão é capaz de falar sobre esse ensino. Por quê? Porque isso foi repetido muitas vezes. Então, em algum momento da história, graças ao Senhor... O Senhor fez uma atualização no nosso entendimento aí, corrigiu o nosso entendimento, foi possível corrigir essa lacuna que se criou, porque come... os irmãos começaram a associar a catequese àqueles cartões ou a catequese àquelas apostilas, quando catequese era aquilo que os pastores, que o Marcos e o Marcos estavam fazendo conosco. Todas as vezes que estávamos juntos, eles estavam repetindo as verdades. Seja propósito eterno, seja o evangelho do reino, seja o funcionamento das juntas e ligamentos, seja o funcionamento da igreja nas casas, nós fomos capazes de guardar por ouvir muitas vezes. Então, eu quero dizer, meus irmãos, a todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui porque eu lembro que quando foi feita essa correção, nós não, nós não dissemos aos irmãos, olha irmãos, não precisa memorizar as escrituras mais, nós não falamos isso, mas nós tivemos que deixar claro que a catequese não era aqueles cartões ali, e sim a forma, a maneira de ensinar, a forma de ensinar, repetir a doutrina muitas vezes, e eu penso que isso estava isso tão, tão enraizado no entendimento dos irmãos, de que a catequese era os cartões, ou eram os materiais escritos, que alguns irmãos chegaram para nós, pelo menos aqui em São Paulo isso aconteceu, ah, então não tem mais catequese? Não, meu irmão, a catequese continua. E eu quero dizer a vocês, queridos, que imaginaram que a catequese acabou, ela está recém começando, é, e agora ela vai ficar muito melhor, porque você vai ter na tua mão um material disponibilizado, e o que, vai se, o que nós vamos fazer aqui semanalmente, nós vamos repetir esses ensinos que historicamente nós recebemos. E nós queremos, nós queremos dizer uma novidade para você. Nada mudou. Continuaremos falando dos mesmos temas. Semanalmente estaremos, estaremos aqui falando dos mesmos temas. Nós vamos repetir a você e se você não guardar não, não conseguiu guardar porque você viu uma live não se preocupe esse conteúdo estará disponibilizado para você seja no aplicativo Fundamento seja no site ficará gravado haverá um vídeo como o Manuel falou para nós para nós aqui e você poderá ver muitas vezes e você vai nos ouvir falar não não, não é não é, uma, não é uma coisa que será como nós denominamos um tempo atrás não é como uma auto catequese. Você vai poder estar com seus irmãos. Você vai poder rever esse conteúdo quantas vezes quiser. Os, o discipulador vai poder repetir esse tema com seus discípulos. Os irmãos vão poder repetir uns uns com os outros. Fica esse tema, esse, esse esses esses temas ficarão registrados, é, seja no aplicativo, seja no site. Então é, a, a verdade será repetida essas verdades, irmãos serão, serão repetidas aqui semanalmente as verdades que historicamente é, nós recebemos nada mudou e graças a Deus por isso amém. o Senhor tem nos levado amém. a nos manter nestas mesmas verdades aguarde aí que você vai conferir em amém. nome de
1: Jesus amém Aleluia. Bom, roda aberta aí.
4: É, eu queria aproveitar para enfatizar isso que João está dizendo, da importância de manter as verdades vivas. Isso sempre foi uma preocupação do próprio Senhor ao longo de sua história com o seu povo. Quando lemos em Isaías 8, verso 12, verso 16 e verso 20, Está escrito assim, não chameis conjuração a tudo que, quanto este povo chama conjuração juração. Não mais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Porque havia muitas insinuações mentirosas e falsos profetas no meio do povo. E Deus está usando o profeta Isaías para advertir-se. Não se preocupe com essas loucuras que estão falando aí. Resguardo o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. E no verso 20 acrescenta a lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a luz. Há uma preocupação do Senhor em manter seu povo dentro do que ele disse. É Paulo advertindo também aos coríntios dizendo: "Não ultrapasseis o que está escrito". O apóstolo Pedro já na sua velhice, seguramente passado dos 70 já sabendo que morreria, que deixaria esse esse tabernáculo, como ele disse, né? Deixaria esse corpo. Na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12, em diante, ele diz assim, Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Não trazer coisas novas. Trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, as mesmas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Não se trata de é, trazer informação nova ao povo, mas resgatar as mesmas verdades e torná-las vivas em suas consciências, em suas mentes, de maneira que eles as ponham por prática. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Outra vez, o resgate de verdades já implantadas neles. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente Nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O Pedro estava aqui, no fim da sua vida, se esforçando, se desdobrando, escrevendo e repetindo para descansar tranquilo de que aquelas verdades serão guardadas pela igreja. Que bom que temos recursos hoje que Pedro não tinha. Que o Senhor nos dê a mesma graça de repetir essas verdades e selar a lei no coração dos seus discípulos. Amém. Era isso aí,
1: Jazão. Amém. Mais alguém?
7: Yeah. Yeah. Marcos. Sim. Você poderia pôr aí na tela Tiago 1, Tiago 1, 22 ou 25? Não sei se ficou miúdo.
1: Deixa eu, peraí, deixa eu aumentar a letra aqui para o povo ler melhor. Pronto.
7: É, queria ler esse texto aí e explicar qual a relação dele com tudo que nós estamos falando aqui. E o apóstolo diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Antes de continuar a leitura, eu queria fazer uma observação rápida aqui. Quanto mais você se entupir de pregações que você vai pegando daqui, dali, de acolá, querendo aumentar ou o seu conhecimento ou até usar isso como uma forma de entretenimento. É, quanto mais houver isso, maior é o risco de acontecer isso com você. Você se tornar um ouvinte da palavra e não praticante. Pensa na quantidade de pregações que você ouviu que em algum momento falou ao seu coração, mas que no mesmo dia ou no dia seguinte, aquela força do que Deus falou contigo foi embora. E você nem lembra mais direito o que foi que você ouviu. Como é, o evento da internet, da tecnologia... A possibilidade disso aqui acontecer Aumenta muito mais ah, E pensa nisso Alguém que você vai lá Ouve, se interessa, acha bonito Contempla-se no espelho É como alguém que se contempla no espelho, o seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso não acontece, não acontece com você, é só comigo, só eu que corro dessas coisas. Eu queria apontar aqui a solução apontada pelo apóstolo, a partir do versículo 25, ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Esse texto, irmãos, não nos fala aqui nesse texto sobre relações do corpo. Esse texto não está apontando para juntas e ligamentos. Eu estou querendo fazer uma ligação disso aqui, com tudo que nós estamos falando, com o que o João falou sobre repetição. Na verdade, as juntas e ligamentos, as relações, sejam familiares, marido com a esposa, pais com os filhos, irmãos com irmãos, discipulador com discípulos, companheiros de obra entre si na verdade, são excelentes oportunidades de considerar o que foi ouvido, considerar atentamente aquilo que foi dito, para não se tornar um ouvinte que, sim, como se vê no espelho, se retira e logo já esquece o que foi que a palavra lhe revelou a respeito de si mesmo. Então é quando você leva isso adiante Por isso Nossas lições Elas vão procurar Sempre terminar com eh, Perguntas E observações Para você fazer Em conversa Posterior com os irmãos Para você orar Conversar com alguém sobre aquilo que você ouviu Sobre o que Deus te falou E você Ali orar, se for o caso, confessar, se for o caso, instruir, ah, e para que a palavra não seja simplesmente ouvida, mas ela seja considerada profundamente. As juntas e ligamentos na Igreja do Senhor, elas estão a serviço disso, de uma consideração profunda naquilo
8: que
1: canal um ouve. Amém. Bom demais. É, vou fazer uma pausa aqui na conversa. Os irmãos que quiserem é, deixar alguma pergunta, vou fazer o um esforço aqui de, de, de cuidar com o chat aqui, para não passar tudo ao mesmo tempo. Mas. Lembrando a vocês, irmãos, que estão aqui com a gente, uh, além desse canal aqui do podcast Fundamento, Fundamentos, o projeto Fundamentos tem um canal no YouTube, também tem um Instagram, que vocês podem é, se inscrever, além do site, no site lá, fundamentos.me, tem todas as, as mídias que você pode se conectar com o projeto, tá? E lá nós vamos fazendo essas atualizações. Quando vai ser o primeiro... É, que conteúdo vai ser abordado, os horários, enfim, se você não, não, não chegou aqui nessa etapa da conversa, é super importante você se conectar com fundamentos para receber é, esses materiais, esses recados e tudo mais. Os links todos estão na descrição desse vídeo aqui, tá? Então, esse é um ponto importante. Uh, bom, Jean, sim, Jean, diga mais. Eu
3: estou vendo uma pergunta aqui no chat, sim. De... Por que não usar as plataformas já existentes como Fazendo Discípulos? Uhum. Então, eu queria dar uma pequena explicação para os irmãos. É que muitas ministrações e ensinos estão lá no Fazendo Discípulos, mas elas estão totalmente. Você tem que fazer um pente fino, vasculhar muito para você encontrar. E no Fundamentos.min, nós queremos colocar elas já ordenadas na sequência que você vai encontrar elas ordenadamente dentro daquilo que entendemos que é uma ordem para que você receba entenda e possa formar um, um depósito na dependência do Espírito Santo tá bom, querido? por isso que nós estamos usando a mesma plataforma, estamos usando uma outra plataforma ótimo
0: amém foi, foi grande a queda aqui <risos> O computador não queria ligar mais.
1: Voltou, meu amigo. É...
0: Bom,
1: vai lá, Jean. Eu ia colocar uma outra pergunta aqui é, que os irmãos fizeram é, com relação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É... Sim, é, os irmãos estão perguntando com relação aos. É, a trabalhar com os irmãos que têm é, deficiência auditiva, tá? É, o conteúdo em libras. Isso já está sendo considerado, tá? E, e, e há, o desejo é que, de largada, os vídeos já saiam com conteúdo é, também em libras. Na transmissão ao vivo, é, é, um, é uma questão de, mais difícil, né? De... de de tratar na, na transmissão ao vivo, mas lá no aplicativo, quando os vídeos estiverem disponibilizados, eles estarão também com a tradução em Libras. Nós estamos trabalhando aí para atender também os irmãos que têm deficiência auditiva, além das, das legendas. tá, Então, assim, é, todo esse trabalho está sendo pensado também para atender esses irmãos.
0: Aqui é a pergunta do, do Willy: é, se vai ser traduzido para espanhol. Sim, é, William. Como o Manuel falou, todo o conteúdo vai sair em, em as lives vão ser sempre em português, mas todo o conteúdo de texto, plataformas, aplicação, site vai ser traduzido para inglês e espanhol, e os vídeos vão ser, vão ser legendados. E, e, e a gente está estudando aí com o Manuel uma forma de talvez até fazer uma dublagem para o inglês para facilitar para os irmãos do, dos Estados Unidos. Próxima pergunta aí, já. Eu tenho outra aqui, na, que é, já está antiga aqui, e, e junta. Você tem mais uma? Não, pode ir. É... É, gente, eu vou soltar na roda aqui onde vocês... <risos> vou passar por Edmar, essa aqui, ó, que foi, foi da tua... A Claudinha perguntou há um tempo atrás aqui no chat, Edmar, e... 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 aí que eu estou ouvindo e... meu áudio de volta aí, e alguém, e, alguém tem, e alguém agora fez uma pergunta parecida com relação a, ao material para criança, tem algum plano de, 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 ter, de ter essa unificação do ensino né, desse material para criança?
6: Legal demais a abordagem da Claudinha, é, vamos ouvir o ensinamento do Messias, né? deixa vir a mim as criancinhas, então se tem um lugar que a gente tem que investir fortemente, o melhor lugar de evangelizar é lá, vamos sim, hoje eu estava pensando sobre isso, a gente conversar mais longamente sobre esse tema, mas seguramente vamos disponibilizar, eu estava pensando nesse aplicativo para as crianças, imagina só que legal, elas... Elas interagindo ali, aprendendo sobre nosso amado Jesus desde a sua tenridade. Seguramente, Claudinha, o desafio é grande, mas nós vamos encará-lo. Amém.
7: Eu queria fazer uma abordagem aqui, é, somando ao que o Mário disse. Né? O Mário respondeu uma pergunta, porque não o canal Fazendo Discípulos, eu queria somar ao que ele disse um outro ingrediente, mas o nosso canal Fazendo Discípulos é um canal daqui em Salvador. É um canal criado por nós aqui. Né? E, vamos dizer assim, ele oficialmente ele é trabalhado, manejado por nós aqui em Salvador. No entanto, isso que nós estamos fazendo agora... É algo completamente diferente. Não é algo que parte de Salvador. É algo que parte de nossa comunhão conjunta com todos. Começa com essa equipe aqui, que vai coordenar. Eu queria sublinhar algo que o Manuel disse aqui também. Que os produtores de conteúdo nesse, nesse projeto fundamentos, os produtores de conteúdo não vão ser apenas nós, os que estamos hoje aparecendo aqui, tá? nós queremos incluir como produtores de conteúdo todos os irmãos Brasil afora e talvez até mesmo pessoal de língua espanhola que vá participar também dessas lives e, e ser participante do grupo que forma conteúdo. Então, esse trabalho aqui não é um trabalho de Salvador. Né? É um trabalho feito em equipe e é um trabalho que pretende envolver uma equipe cada vez de uma forma mais ampla. E, lembrando aqui Outra coisa para sublinhar, gente, esse negócio custa uma grana e os irmãos têm que começar a entrar no, no site e começar a dar sua participação. Aqueles que ouviram os videozinhos gravados há mais de semana, podem lembrar que foi dito lá Todos os recursos de ofertas que houverem vão ser usados exclusivamente dentro desse projeto. E, e, então, aqui refazendo a propaganda, necessitamos de sua colaboração financeira, sua oração e sua colaboração financeira.
6: Em Marcos... É, dentro do que está falando, é muito importante os irmãos também saberem que nós vamos disponibilizar todo esse material de acesso livre, sem custo para os irmãos. Então, aqueles que têm vão subsidiar aqueles que pouco têm. porque o nosso desejo é abençoar os irmãos, é disponibilizar de maneira livre todo o conteúdo para que eles sejam edificados. Então, a oferta, a contribuição, a sua oferta, a sua contribuição Seguramente irá abençoar aqueles que pouco têm. Então, para que todos possam é, receber gratuitamente, nós necessitamos da sua ajuda, da sua generosidade.
1: Amém. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, ó. Roseli Santos, o conteúdo terá um cronograma a ser seguido? Roda livre aí, quem quiser responder.
6: Opa! <risos> Conteúdo a ser seguido, seguramente. A gente está querendo aí é, oportunizar vocês algo que pedagogicamente pode ir construindo é, no seu coração aquilo que é importante é, de primeira instância, segundo, terceiro, até você é, completar é, todo o currículo. O Marcos já tinha dito no, no vídeo dele lá, o desafio é três anos, né? para que todo o currículo possa ser desfrutado por vocês. Então, nosso objetivo é, sim, é colocar de uma maneira didática para que, pedagogicamente, você possa ser bem instruído.
7: Tem uma coisa aqui ainda, respondendo à mesma pergunta dessa irmã, é que a gente pretende, logo de saída, não sei se já vamos conseguir, para o dia 6 de julho, mas, o mais breve possível, vai ser disponibilizado no canal a lista de todos os assuntos. Então, é igual você entrar na faculdade, uma faculdade que você vai levar três anos, é igual você entrar lá e receber um currículo. isso aqui vai ser o currículo que você vai estudar.
4: É, um comentáriozinho, amados. É importante destacar, mesmo com esse que os irmãos já falaram agora, que não se impõe às igrejas locais um ritmo. Os presbitérios locais terão sempre autonomia para utilizar isso conforme a necessidade e conveniência deles. A ideia é essa que Marx Marcos falou, é um currículo a ser perseguido. Mas é importante que os irmãos entendam que não se está impondo às igrejas que procedam exatamente assim. Hum.
1: Uma pergunta técnica aqui. Hum. Ó. O Selmo Anjos, é, perdão, Saelmo Anjos, estará disponível algum material em PDF, algo como apostilas para serem impressas? essa questão da impressão aí, para aclarar é, com relação ao conteúdo que pode ser impresso. Né?
4: Se ninguém eu imprimir, fazer eu fazer faço essa. isso,
1: viu? isso, viu? Isso <risos> também <faço>. já... <risos> Os livros já que eu Não estou... me tirem meu papelzinho, por favor. A meu condição irmão. de você entrar, assim, tem que dar para imprimir. Tem que dar, tem que dar para imprimir. Tem que ter PDF para imprimir.
9: O Manuel mencionou isso, que, é, que, se, que quem quiser imprimir, terá essa possibilidade de imprimir, transformar em PDF e ter nas mãos, né? Não vai ser só o Evangelho que vai ter impresso. Quem quiser ter impresso, vai ter também. Isso. Inclusive
6: eu, né,
5: João?
9: Inclusive. Inclusive nós, né? Em com certeza será útil em algum momento imprimir esse material,
1: né? Sim. Ou, ou é... uma
9: porção dele, você pode imprimir uma porção, um tema. Isso,
1: sim, é? Isso. Só, só é, para esclarecer, porque pode ter ficado a ideia que, assim, também vão ser disponibilizados conteúdos impressos já, né? Não, não é essa ideia. Você no aplicativo ou no site vai poder mandar imprimir o conteúdo que você estiver estudando, na sua impressora em casa ou para algum irmão que tenha impressora ou em algum lugar para imprimir, tá? Qual a vantagem disso? Ah, o material fica constantemente atualizado. Então, fazer impressões em larga escala deixa o conteúdo é, congelado. Então, é, todos os irmãos vão poder imprimir é, os, os materiais escritos do aplicativo ou do site. E aí, Alemão, temos mais perguntas?
0: Tem uma pergunta aqui. É... O Rogério Lang pergunta sobre oferta somente via Pix ou PagSeguro. Não podemos fazer transferência direta na conta corrente? Rogério, a... Ainda não, aguarda aí nos próximos dias a gente está providenciando uma conta específica do projeto. É uma, uma questão burocrática aqui, mas sim, a ideia é facilitar o máximo para os irmãos, dar o maior número de possibilidades. E a Bia Calisto pergunta, o aplicativo poderá ser usado offline? Bia... Tem um plano de sim, de se fazer o aplicativo permitir a utilização offline. Porém, a gente tem, é, tem alguma questão em relação aos vídeos. Para os vídeos, 150 vídeos ficarem salvos no, no aparelho é muita coisa. Em algum momento, você vai ter que fazer o download desse, desse conteúdo para poder ver, ver em, em momentos offline. Então... A ideia é que tem algum suporte offline. Ele não vai poder ser 100% as, as, os pontos que você não baixou, você não vai conseguir ver de forma offline. Então, existe esse plano.
9: Jean e, e, e Alemão, tem, eu já vi mais de uma vez essa pergunta aqui no chat. E aí, de repente, os meus amigos aí de Salvador podem responder isso. Estão perguntando se, se, o, se o aplicativo Catequizando... Segue, ou se ele vai migrar para o fundamentos, tal e
0: Marcos?
7: É ele não, tá não tem ninguém preparado para responder essa pergunta.
1: Essa fica para depois.
7: Vou até fechar meu microfone. <risos>
1: Volta a falar da impressão, né, Bagito? Você fala. Ah,
7: eu creio que eu vou em conversa até na próxima, nessa semana mesmo, né? a gente pode, junto com a equipe técnica, deliberar sobre isso aí. Uma boa pergunta, importante. Sem dúvida.
6: Enquanto, enquanto não temos uma ponte nova, né? Por que, por que deixar de usar a velha? Para que cair dentro da água? Boa, é. boa,
9: boa, boa, Edmar.
6: Isso.
7: Isso. Tá. Uma é... coisa. Pode Qual falar, é, Gia.
0: É... Aqui tem uma pergunta interessante do Carlos Eduardo. Olá, queridos. Será indicada uma versão de Bíblia para ajudar a uniformizar a memorização de textos bíblicos? Para vocês aí, mas aí eu completo com uma questão técnica depois.
4: Não seria melhor apresentar a questão técnica primeiro? Ou... <risos>
0: <risos> tá, é que ah, pelo, pelos estudos que eu já fiz aqui com o Jean, a gente vai conseguir que todo material que tiver no aplicativo ele vai ter vai consultar uma re, a referência bíblica. A gente vai ser unificada. Então, por exemplo, lá vai ter João de 1 a 3, e via aplicativo ou site a pessoa vai clicar e ela vai receber esse. Então, tecnicamente, sim, a gente consegue ter uma Bíblia uniformizada, uma recomendação, não que os irmãos não possam ler outras versões, mas o aplicativo, a ideia é que ele gire em torno de uma mesma, de uma mesma versão para a gente falar a mesma coisa. E essa versão vai ser definida por vocês ainda, né? Então agora falei da parte da Bíblia.
4: O meu também tá respondido.
0: <risos> tá bom não. então. O meu também. Ótimo. Ai ai.
1: É, mais alguma coisa aí, Jean? Tenho mais uma aqui. Uh, eu acho que essa pergunta pode ser estendida, es expandida não só para para o caso em si aqui, ó. A Itamara Adams. É, e o Fazendo Discípulos, vai continuar ou vai distinguir? Isso. Talvez a gente possa falar até de todos os projetos das igrejas locais, né? É, eles seguem existindo, eles serão unificados, enfim. Bom, é, eu
7: responderia essa pergunta de forma bem simples, usando uma metáfora. Há um jardim tá cheio de plantas e árvores. Nós estamos querendo plantar uma árvore que seja o mais vigorosa possível e não pensamos que para essa árvore crescer tem que retirar as demais árvores. Isso, o que acontecer vai depender muito o futuro do que acontecer, do nível de harmonização que a gente for conseguir, da amplitude. Né? Nós vamos passar meses, e nos primeiros meses, assim, quatro meses, são 16 semanas, são 16 lições. E nós não temos aí, depois de quatro meses, nós não temos muita coisa que está nas outras plataformas. Né? mas é também nossa intenção, por exemplo, em cada tópico que for sendo abordado, além de ter esse vídeo resumido que o Manuel explicou, além de ter algo escrito em PDF, além de ter perguntas e respostas em cada tópico, vai, com o tempo também, nós queremos colocar pregações. As pregações que temos aí, de 20, 30 anos, gravadas em áudio, gravadas em, em vídeos, né? essas pregações, aos poucos, elas vão entrando ali também, e em cada lição, como um link para um discípulo que queira se aprofundar sobre aquele tema, então, vai poder acessar, acho que na medida que a gente for juntando tudo e tomando corpo cada um pode depois repensar o que vai fazer o seu material que já que já existe
1: amém o alemão vai lá tem uma pergunta aqui cara o vou colocar a do Jânio que ele escreveu aqui ó uma duas três quatro quatro vezes que está querendo muito que a gente responda <risos> esse negócio aqui ó o aplicativo vai estar pronto quando? Boa pergunta,
0: Jânio, boa pergunta. Ah, o, a ideia, ele está pronto em, daqui a uns três meses, entre dois meses e meio a três meses. Lembrando que a produção dos vídeos e conteúdo, ela começa no dia 6 e se, é uma produção semanal, então... Aí, esses novos conteúdos, eles vão entrando no aplicativo. Então, o aplicativo, a, a aplicativo como plataforma, ele pode até ficar pronto, mas esse, esse projeto, ele é de, de médio prazo, né? Mas a ideia é essa, de dois meses e meio a três meses, vocês poderem baixar os aplicativos. Eu vi com a equipe técnica a parte, a parte do... do do back office aqui tá tá quase pronta já para os pastores a gente começar a cadastrar os temas que vão que vão no pro aplicativo então isso tá tá caminhando sim. e mal teve alguém aí que falou sobre é, eu vi algumas mensagens sobre ajuda gente sim, que está disposta a ajudar Sim. É, sim, a gente tem, tem espaço para ajudar, tem que ir vendo de acordo com as necessidades. Às vezes é, é um pouco. Tem bastante gente oferecendo, mas, mas sim a gente tem essa possibilidade. Envia um e-mail para a gente no contato.fundamentos.mi com essa com o que você. Com o que você pode oferecer aí de ajuda, né? Um irmão aqui ofereceu: olha, além da ajuda financeira, eu posso só ajudar na tradução e no design. Então vai mandando o que você consegue ajudar, que seria, seria bem legal.
1: Sim. É, o Paulo Charbel escreveu aqui também: é, seria muito bom se vocês estudassem fazer audio, audiobooks e material em MP3. É, de largada, Chabel, esse material também fica disponível do mesmo jeito que o podcast aqui, a gente faz uma versão em áudio, é, o material que vai, ficar, vai ficando pronto, ele também será disponibilizado é, de maneira, é, nas plataformas de áudio também, tá? Sim.
0: E aí na, nas aplicações, na página, vai ter sempre o link para você ouvir o vídeo ou para você salvar o áudio no teu celular, você quer andar ouvir no carro depois, isso vai
6: ser sempre possível. O Alemão, é... o pessoal te chama de Fernando, mas a gente só conhece você para é. alemão, o que a gente faz, né?
1: confusão. Ele tem 12 <risos> nomes.
6: O alemão e Fernando é a mesma pessoa, viu, gente? Fica tranquilo. Uhum. <risos> é... Assim, eu queria resgatar a penúltima é, participação desse irmão que se disponibilizou na mão de obra. E, e queria só pensar algo importante. Queria que todos soubessem que esse projeto é nosso. está sendo feito para você. O nosso amor, dedicação, esmero, empenho é para que você seja bem, bem servido e suprido por um conteúdo é, é, de fato que possa te ajudar colaborando com o seu crescimento e edificação é, da sua fé. Então, tudo que você puder fazer de sugestão, de ajuda, de recurso, por favor, entre em contato, que será muito bem-vindo, porque é nosso, esse projeto é nosso, é para a Igreja Amém. do Senhor no Brasil e no mundo. Participe com a gente, vai ser um prazer ter, ter a sua mão de obra, a sua colaboração, de qualquer maneira, porque é nosso esse projeto, tá bom, querido?
0: Amém. Amém. Bastante pergunta aqui, é... se você puder, se algum de vocês... Pessoal, bastante gente perguntando sobre as apostilas, se, uhum. elas, se elas deixam de ser utilizadas, se esse, se esse projeto inclui apostila 1, 2, 3, família, o que que tá dentro dessa, desse plano? Desse... Lembrando, desses 150 pontos, qual é, o que que tá, é, qual é a ideia aí?
4: é contigo, Mário.
7: Comigo,
8: boas-vindas. Hum. É melhor Marco, Boas
3: é melhor Marcão, mesmo com a voz rouca. ele vai ser. A voz dele é eloquente, hum. abençoada.
7: É, é simples dizer, responder. Eh. É... Dia 6, nossa pois. primeira live, vai explicar essa pergunta.
6: Spoiler isso que está vendo.
7: A primeira live vai ser uma explicação sobre
6: esta pergunta. O que é
7: todo o Conselho de Deus.
6: Boa. Pronto. Spoiler do dia 6. <risos> Querem saber? Vem para cá, dia 6.
0: Acho que a gente já... Acho que as, as perguntas foram a maioria aqui, né, Jean? Tem uma pergunta se sim. vai estar disponível na, no, na Play Store do Google e na Apple Store, sim. Estará disponível para as duas plataformas.
1: Isso. Vamos nas fotos? Antes das fotos, vou Vamos lembrar lá. você, que está aqui até agora. Sim além de se inscrever aqui no podcast Fundamentos, a gente lembrou, o podcast Fundamentos vai continuar existindo, ele vai mudar de dia, tá? O episódio em espanhol, depois que, os ep... depois que o Fundamentos começar a ter suas lives semanais, o episódio do podcast Fundamentos passa a ser quinta-feira é, o... em português, na segunda-feira em espanhol, e às terças-feiras nós vamos ter os episódios do Fundamentos, tá? Então, lembrando você de se inscrever aqui, também se inscreve em todos os canais do Fundamentos. Vamos, de largada, já encher, lotar a sala para, na primeira transmissão, a gente já ter bastante gente lá. Então, o YouTube do Fundamentos, o Instagram do Fundamentos e uh, o Facebook do Fundamentos também. Lembrando, o e-mail de contato do Projeto Fundamentos. É contato... Arroba fundamentos.me.mi e o site do projeto, tá? É fundamentos.mi. Então no site vocês vão conseguir entender mais detalhes. Se tiverem dúvidas, mandem no e-mail. A gente vai respondendo conforme o tempo. Vamos para as fotos, amigo? Boa. Tem muita coisa divertida nas fotos aí, viu?
0: Tem, muita, ah, tem muita apostila aí. Vamos ver. <risos> Vamos lá. Deco e a Carlin. Ô, Gia, a gente vai ter que dar uma dinâmica mais rápida hoje, que a gente deve ter quantas fotos?
1: Vixe, não sei. Não deu nem pra contar. Vamos lá. Vamos lá. e ver... Renato, de Cáceres, Mato Grosso. Inajá! Inajá! Pronto. Um abraço pra vocês. Família, Família Besta, de Bauru, São Paulo. Um abraço, meus irmãos. A pochila ali, ó. Vamos lá. Sara Daniel e Diógenes, de Feira de Santana, Bahia. Um Eles são Feira quase chilenos, quase chilenos. Feira <risos> de Santana que é perto de qualquer coisa na Bahia. Né? Isso é uma Fam... coleção
0: de apostilas, Gia, da família Olha aí. Generosa, de Itajaí. Foi no fundo do baú aí. Marcos Lucas...
1: Marcos, Lucas e Elisa, de Navegantes, Santa Catarina. Amarela,
0: tá amarelinha.
1: É, essa daí ainda tem a espiral do lado, meu amigo. Olha lá os
0: cartãozinhos.
1: Olha o Sérgio Gabriel, <risos> meu amigo aqui, ó, de Embu das Artes. Tá guardado os cartãozinhos ali. Né? Um abraço, Sérginho. Márcio e Alana, de Aracaju. Olha as apostilas aí também, ó. <coughs> Amélia Moraes. Ah. Aí. Alu de Carolina do Norte, Estados Unidos. Cheia de apostila também. Ah. Ah. Bom demais. Vai resumir tudo agora, gente. No aplicativo, vai ficar mais fácil. O Gil e a Su. O Gil já passou aqui no podcast. Um abraço para vocês, tá? A apostilinha lá também, a verdinha. Ah. Olha o Sérgio aí, Sérgio Isoé Avilês, sala ah, do... Vale,
0: vale, vale ressaltar que o Sérgio já, já é integrante desse projeto também, já tem ajudado a gente na definições dos temas, do, em todas as ideias aí, é parte integrante da, da equipe do Fundamentos.
1: Vamos Léo. Vinícius Matos, de Panambi, olha aí, o catatal de apostila Impresso. Um abraço, Vinícius.
4: Eu quero ver quem vai apresentar a amarelinha.
1: Ah, 80. vamos ver. Vamos esperar, João, Nita, Catarina e Estevam, de Três Lagoas. Um abraço, Ai, meus irmãos. Família Dias, de Cambori... Camboriú, Santa Catarina. Cheia de apostila aí também. <risos> Família Justino, de Guarulhos, São Paulo. Um abraço para vocês, as meninas aí, acompanhando a gente. Naldo e Família, de Porto Velho. Olha o kit de aí. Olha lá o kit, olha lá o kit. Bom demais. Família Deves, Deves de Cascavel. Paraná também com a apostilinha ali, ó. A apostila tá escrito fundamentos, hein? Grande demais. Família Lima, de Maryland, Estados Unidos. A apostila 1 e 2 ali, ó. Muito bom. Eita que tem foto.
8: Uhum.
1: Bernadette de Curitiba, Paraná, também com a apostila. Foi, Léo? Aí, quem é esse aí, aí alemão? É, esse é o chefe, né?
6: Ah. É o paizinho. <risos> o seu pai. Olha o kit <risos> da mão dele.
0: <risos> Olha lá, Igreja de
6: Paraná, Rondônia.
0: <risos> Opa, coxilho é
6: coxilho, Olha lá, onde está, meu amigo? Um abraço, Rafael.
1: Saudades. Igreja em Governador Valadares. Ô, oh, coisa boa! Vê se tá porra,
0: Reuniu todo mundo pra ver o podcast.
1: Pôs no telão, olha que coisa! Um abraço, povo! Olha aí a igreja em Paraná também. <risos> beijão, povo lindo. A TV tá lá
0: embaixo da árvore. Já, é isso é
6: mesmo.
0: <risos> muito
7: legal. Da
6: casa do <risos> muito bom.
1: Valeu, Léo. Obrigado, amigo. Bom demais ver vocês aqui, pô. Pena que não deu pra pôr tudo, todas as fotos aqui. Tinha mais um montão.
0: Tinha muita foto aqui. Tinha muita. Ei,
6: mas faltou uma foto do Mário modelo 2021, não, cara? Hum. Não é? Uma foto do Mário, modelo 2021 de barba.
1: Aí. Ele tá ao vivo aqui com a gente. Cara. Uma nova versão. Hum.
6: Nova uma versão do Mário
1: Alberto. Muito Quem bom. que saiu aqui?
0: tá faltando o Marcos. Volta,
6: Voltou.
0: Bom, Jean. Dados os recados. Muito bom esse podcast, né? Acho que tá.
6: Está
1: entregue.
0: Está entregue. Vamos fazer megafone? Oh, 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 o episódio foi um megafone. Um é. megafone. <risos> Se, se você perguntar o que, que eles querem falar para a igreja, eles acabaram de falar <risos> o que eles queriam falar <risos> para a igreja. Gente.
1: Boa, irmão! É.
9: Boa, boa!
1: É. Mas vamos, vamos, é, vamos soltar o um megafone aí, mas se alguém quiser, se algum de vocês quiser completar, enfim, agregar mais uma, alguma coisa, e a gente ora para terminar esse episódio aqui. Eu,
6: eu gostaria de
1: fazer uma consideração, é,
6: que existe uma oração de Jesus e essa oração é para que nós sejamos unidos e essa unidade, ela foi exemplificada na relação de Jesus com o Pai, que sejamos um, assim Amém. como o Pai e Jesus são um que esse projeto ajuda -nos, possa nos ajudar também é, a buscar a prática verdadeira dessa unidade de coração. Que Deus nos ajude a olhar para a relação de Jesus e o Pai e buscarmos imitá-lo e buscar esse nível de unidade amém. entre nós também. Amém, amém, amém.
5: Amém. Amém. amém.
6: amém.
9: amém. amém. Completando... Grifando isso que o Edmar, essa palavra que o Edmar acabou de lembrar, a gratidão que tenho a Deus de tê-los, de fazer parte desse time, de tê-los com, tê como meus amigos e outros companheiros que estão aí pelo Brasil afora, que estão nos acompanhando aí. Eu creio que esse dia é um marco, porque nós podemos dar esse bom testemunho para a igreja de passado todos esses anos. Nós seguimos juntos. Graças Amém. a Deus. Amém.
3: Amém. Graças a Deus.
1: Amém. O João está querendo jogar poeira no olho dos outros.
7: <risos>
1: Muito demais.
0: Alguma consideração? Vanginho, sempre tem Eu estou, ar.
4: estou satisfeito.
0: Bom, muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Compartilha esse vídeo. Lembra do meu pedido lá do começo, vou reforçar agora. Terminou a transmissão, ou amanhã, nas primeiras 24 horas, vamos encher de comentário embaixo do vídeo, <risos> colocando alguma... Ah, alguma coisa que Deus falou com você, levantando alguma frase, chamando atenção para alguma coisa, porque é aí que acontece toda a mágica do algoritmo do YouTube nessas primeiras 24 horas aí, é onde ele vai classificar o nosso vídeo, e vai para fazer esse vídeo chegar para bastante irmãos aí, tá bom? Vamos essa é outra forma que vocês podem ajudar sempre divulgando, mandando esse, esse conteúdo mandando no grupo de família do WhatsApp, vai espalhando aqui, minha família já não me aguenta mais de tanto que eu mando lá e... é...
1: tiraram a mão do grupo
0: <risos> fui, fui expulso da minha própria família fechado, meus amigos muito obrigado, João Edmar, Ranginho Mário, Marcos, Manuel. O alemão,
5: dá para fazer uma coisa de última hora? Claro. Me veio o coração aqui, agradecer vocês, Jean. Vocês dois têm sido fera, viu?
0: Legal. Paciente
5: é, com esses caras aqui. Verdade. Tentando ensinar verdade. a gente a estar aqui nesse lugar que não é fácil. E o suporte que vocês têm dado para a gente toda semana, conversando, respondendo
8: perguntas.
5: E sem contar todo o trabalho técnico que vocês estão fazendo, viu? Que Deus abençoe vocês Amém. mesmo. Amém. Vocês têm sido bênção para nós, bênção para a igreja, eu acredito nisso. Para toda a igreja. Amém. E que Amém. os irmãos Aleluia. continuem seguindo não, não o podcast é. do às quintas-feiras. Nossa intenção Amém. não é substituir o podcast, tomar o lugar deles, mas acrescentar. E eles foram muito humildes, muito generosos é em nos dar esse espaço nas terças-feiras e são muito grato a Deus. Eu creio que eles fizeram isso pela igreja. O senhor, abençoe Amém. vocês, queridos.
0: Amém. Verdade, Amém. mano.
5: Não. boa palavra.
7: Obrigado, mano.
5: Vou pegar o
7: embalo do que o Manuel falou para dizer uma coisinha que eu ouvi na live deles. Ah, eu acho que não sei se uma ou duas semanas atrás que eu não concordei. Não concordei <risos> com o que esses dois disseram no podcast deles. Eles disseram que agora estavam saindo os meninos e estavam entrando os homens. E eu
0: ah, acho que eles
7: foram muito humildes e de menino eles não têm nada. Nem é nada. É, Isso é. mesmo.
0: Eu falei, Marcos, a frase foi: agora que a gente separa os homens dos meninos, né? Então, que bom que não ficamos no lado dos meninos. Então.
1: Amém. Bom, é muito bom. Tanto para mim quanto para o alemão, eu tenho certeza que no nosso coração vai uma alegria gigante é, de poder ser úteis para os irmãos, para o Reino de Deus. A gente brincava aqui internamente, se o podcast Fundamento precisasse ser o João Batista, não tem problema. Preparar o caminho, abrir a área e enche o nosso coração de alegria poder receber os testemunhos. A gente recebeu essa semana um testemunho de uma irmã que uma porta foi aberta para uma conversa sobre o Reino de Deus por causa do vídeo de divulgação do Fundamentos. Lá no Instagram, ela pulverizou o vídeo e alguém perguntou, o que que negócio é esse Fundamentos? Ela falou assim, ah, deixa eu te contar. Uhum. O Fundamentos é um projeto assim, 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 mas vamos conversar pessoalmente. E a pessoa disse, poxa, é, eu sempre quis seguir a palavra de Deus, mas não consigo, não tenho força. Então... Nós, rece... nós não conseguimos colocar aqui o tanto de testemunho que o a gente de recebe. De tanto de gente que... E, irmãos, de verdade, nós somos muito abençoados. Nós somos os primeiros. A, se... a gente aprende de camarote aqui e uhum. nós nos alegramos junto com vocês é, por tudo que o senhor tem feito e vamos seguindo em frente. Muito obrigado Vanjo, muito obrigado Edmar, João, Manuel, Mário e Marcos pela confiança e nós... Estamos 100% juntos e vamos em frente. Amém. Ô, Jean
0: e Fernando. Ah, trazer meu amigo aqui para o finalzinho também.
4: No, no meio de tantos cabelos brancos e ausência de cabelos, é. ser chamado de menino é um elogio, viu?
1: É. Tem gente que ficou brincando comigo aqui. Pô, Jean está pintando a barba. Não, gente, top não estou pintando é, Muito bom. Vamos ver, hein, alemão, vamos ver em quanto tempo o nosso cabelo fica branco, aí. Já é, eu
6: já
4: sou muito branco. Essa, bem, essa turma vai ser rápida, não?
6: Jean e, e alemão, nós não podemos esquecer de pedir para os irmãos para dar o like. Por favor, deixa seu like, não esqueça. Compartilha esse link com seus amigos porque é uma das maneiras das pessoas terem acesso ao Evangelho do Reino. Compartilhe com seus amigos, parentes e vizinhos. Lembre do seu Ecos, lembre que o céu precisa ser povoado. E esse canal pode servir de bênção para que o Reino de Deus se aproxime das pessoas. Deixa é. lá seu like e compartilhe o link, por favor.
0: Amém. É, você Amém. daria um bom âncora de programa, Edmar.
6: Amém.
0: Fica a dica. Ah,
1: amém. Imagina. Irmãos, podemos orar? Pode orar para a gente encerrar esse papo? Algum não. Quem quiser ficar aberto aí, vamos orar.
9: Precioso senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Bendito Salvador, bendito Cordeiro de Deus.
8: Aleluia. Tudo
9: que, tudo que fizemos, Senhor, se é que podemos dizer assim, porque não foi nós, foi o Senhor através de nós. E sempre é o Senhor através de nós e sempre será, Senhor. Muito obrigado por Tua, por tua graça derramada, por Tua capacitação. Sim. Obrigado, Senhor, pela, pelos dons que o Senhor te nos tem dado, pela maturidade, Sim. Senhor, queremos usar, Senhor, usar essas ferramentas para o Teu inteiro agrado, para a Tua Sim. glória, Senhor. Amém. Pai, no nome de Jesus, Amém. obrigado Amém. aos meus companheiros, aos meus amigos, obrigado por essa igreja maravilhosa no Brasil, no mundo, Senhor, obrigado. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor. Siga-nos dirigindo pela boa mão, pela boa orientação do Teu Espírito Amém. Santo que em nós habita, Senhor. Amém. Amém. Bendito Amém. seja Teu nome por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus.
4: Amém. Graças Amém. a Deus.
0: Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos Amém, a todos. Nos vemos quinta-feira no um podcast Fundamentos em espanhol, terça-feira em, em português e nesse meio tempo não nesse meio tempo não e a gente está para agendar a segunda a segunda conversa sobre sexualidade que é num num grupo privado de numa sala de Zoom e aí você quem participou da primeira vai ser informado logo logo aí da da segunda data, tá bom? Um abraço. Beijão. Obrigado
6: por um estar aqui agora. Deus abençoe. Um De Tchau, Tchau.